0: Esto es eh, todo lo que sabemos. Es el programa que venimos aquí, y soltamos, pues eh, todo lo que sabemos. Toma. Sí. No voy a decir, como bien indica el nombre del programa, porque es el chiste que hago siempre y no me parece. Ya, ya está. Ya. Después de días... llega un momento que queda ya como el eslogan, ¿viste? Sí. Como que subtítulo. A lo mejor alguien lo estaba esperando oh. y se lo he quitado. Lo has decepcionado. Le has arrebatado su risa. Y ya hablamos de esto en programas anteriores. Rotura de patrón. Ah, <risa> qué cabrón. <risa> eh no, es una manera de justificar que no quería hacer el chiste, porque me siento un pelotudo, siento siempre el mismo chiste, ¿viste? No se te ocurre nada más gracioso, ¿eh, Martín? Y no, no se me ocurre nada más gracioso. Bien, hoy vamos a hablar de... En el programa anterior hablamos del tema de la publicidad, cómo hacer la publicidad en Instagram, cómo hacer uh -huh. la publicidad en Instagram de una manera que sea funcional, que funcione, que vaya bien, una sí. publicidad que sea efectiva para conseguir más seguidores. Y que te permita no tirar todo tu dinero a lo loco. Claro, solamente tirarlo. <risa> Pero tirarlo con cabeza es mejor que tirarlo a lo loco. Claro, tirarlo con criterio. Entonces, lo que estábamos hablando en el programa anterior era de eso, de cómo montarte la campaña, de Ajá. lo complejo que puede llegar a ser el montarte una, una campaña, ¿no? Esto te puede dar un montón de seguidores y te puede dar un montón de problemas y un montón de éxitos y demás. Pero el tema está lo de siempre, ¿para qué los vas a usar? O sea, claro. ¿en ¿Cómo vas a usar esto a tu favor, por Ajá. decir una manera, no? Hay un punto que, que hay que tener en cuenta de que cuando la gente vaya a tu a tu perfil ¿no? y te uh -huh. empiezas a seguir a través de la publicidad va a empezar a entrar en masa va a empezar sí. a entrar por oleadas concretamente quiero recalcar el punto de por oleadas por cómo Instagram muestra la propia publicidad la publicidad en Instagram nos está mostrando 24-7. O sea, uh -huh. tú cuando dices, bueno, yo quiero mostrar, eh, creo que mi publicidad, lo hablábamos en el programa anterior, la he contratado por eh, 48 horas uh -huh. y 5 euros cada 24 horas, ¿no? Uh -huh. Por decir algo. No es que dice bueno, pues entonces a lo largo de este día voy a dividir proporcionalmente los euros. No, no. Lo que hace es, espera, cuando la gente esté conectada u horas en las que ve que puede haber cierta afluencia de gente Ajá. y en esos momentos activan la publicidad.
1: Concretamente la gente del segmento que tú has definido en esa campaña.
0: Exactamente entonces cuando contratáis la publicidad vais a ver momentos que hay horas en las que se os va a meter un montón de gente. Hacerlo loco. Que se os va a meter un montón de gente cañón y luego a lo mejor en 3-4 horas después no tenéis ni una sola notificación ni nada. ¿Qué pasa? Que es cuando están entrando un montón de notificaciones a cañones son momentos en los que está entrando gente en vuestra cuenta. Que es uh -huh. gente que está viendo vuestra publicidad, que Instagram os está enseñando, que se está saltando todos los algoritmos para mostrar vuestra, vuestra publicación promocionada uh -huh. y en ese momento están entrando. El tema es qué vais a hacer en ese momento, o sea, no alcanza solo con tener el perfil listo y preparado en el momento que vosotros detectéis que está entrando gente en vuestro perfil, es un hermoso momento para <risa> hablar con esa gente o sea, ten en cuenta que en ese punto lo que vais a tener es un montón de gente mirando para vosotros que está entrando y que estarán dando like o simplemente estarán entrando y os estarán dando a seguir o estarán comentando, pero sobre todo todo en, post, en el post en cuestión que vosotros estáis promocionando uh -huh. entonces, ¿qué recomiendo hacer en ese momento? historias, sí eh, en esos momentos concretos si alguien entra en vuestro perfil y ve que hay historias que sean historias recientes porque de esa manera estarán viendo que es una cuenta activa y que está viva no es una cuenta que está súper centrada en un nicho concreto súper impersonal uh -huh. tal que ojo que si queréis tener una cuenta súper impersonal y de súper nicho cerrado como el ejemplo que venimos poniendo desde hace varios programas que es GameCube's Gram, que uh -huh. solamente sube fotos de Gamecube pues está de puta madre o sea no necesitáis ni tocar las historias porque uh -huh. no os vale para nada pero si lo que queréis construir es una marca personal... Sí. Si queréis realmente construir una marca en torno a vuestro nombre... Necesitan ver que hay una persona real detrás, que es activa y que está comprometida con su comunidad y con el valor que les está aportando y con el contenido que están creando. Entonces, en los momentos que vais viendo oleadas de gente que está entrando a cañón, uh -huh. es el momento de ponerse a hacer historias. Es el momento de ponerse a hacer historias y es el momento de eh, impactar a esa gente y demostrar de qué palo vais. No hace falta que hagáis nada espectacular, no hace falta que hagáis nada eh, loco, ¿vale? Uh -huh. no, no es que os tengáis que vestir de gala <risa> para estos momentos. Pero sí, tenéis que empezar a mostrar cosas que muestren cómo va a ser el global de vuestra cuenta. Tenéis que hacer cosas que realmente definen vuestra cuenta y cosas que enganchen a la gente. Una que... demo de lo que se van a encontrar a partir de ahora en vuestro canal. Exactamente, una demo y además consistente. Hmm. Es bueno que aquí apliquéis lo que hablamos antes de narrar historias a través de, ¿De, stories? de, de los stories. Que queda un poco redundante. Ya. ¿eh? Me, me fastidia tanto pronunciarlo. Historias a través de los ¿Histories? stories. Claro. Sí, que... De eso va. va.
1: También hay un detalle que cuando empiezas a seguir una cuenta nueva, por lo general los stories se te publican por delante de todos. Porque acabas de dar la seguida. Sí, y eso, a eso es, iba, a ir, iba a ir
0: después. Eso es un momento de oro. Y claro, hay que tener en cuenta eso. No solamente ese punto, sino que además, en lo que dure vuestra campaña, o cuando os den a seguir, no solamente van a mostrar los stories al comienzo, por delante de absolutamente todas las historias que ve la gente. Uh -huh. O sea, a vosotros cuando os aparecen las historias eh, para ver de, de la gente a la que seguís, no aparecen en, en un orden aleatorio. Es el orden en el que los clasifica Instagram, que cree que es como mejor os cunde ver o lo que más os va a apetecer ver en ese momento concreto del día. Entonces Instagram lo va a, a empezar a acomodar todo, cada vez que entréis a Instagram para que lo veáis todo y tengáis una mejor experiencia de usuario y veáis todo lo que realmente queréis ver.
1: Claro.
0: Lo que va a hacer Instagram es poneros de primero cuando empecéis a seguir, cuando alguien os empieza a seguir, apareceréis de primero y os dará una oportunidad única para que la gente se enganche. O sea, os pondrán por encima de todo lo que Instagram ya sabe que el usuario quiere ver. O sea, Instagram ya sabe qué quiere ver el usuario, qué cuentas les interesa mirar. A mí hay cuentas que me recomienda por la noche y otras cuentas que me recomienda por la mañana. Uh -huh. De hecho, podéis jugar a esto, podéis <risa> coger y empezar a hacer, eh, actualizar todo el rato eh, la pantalla inicial de Instagram y ver cómo las historias van cambiando de sitio, que es Instagram intentando averiguar qué es lo que más os apetece ver en ese momento bien, si empezáis a hacer eso vais a ver cómo se van a pelear entre ellas para colocarse de primera bueno, vosotros vais a aparecer de primero en cuanto os den a seguir entonces ahí tenéis una oportunidad porque si la gente se engancha a vuestras historias tenéis una ventaja para quedaros claro. porque Instagram va a decir ah, le ha gustado, los ha visto de vuelta probemos a ver si esto no fue casualidad os volverá a enseñar de primeros. Si la gente, todas las veces que os enseñe primeros siempre os vais a quedar, siempre se va a quedar mirando lo que habéis hecho, pues ya está. Uh -huh. Instagram os va a meter en el circuito de historias que consumen los usuarios de que siguen uh -huh. vuestra cuenta. Bien, entonces, esto no solamente se aplica a las historias, sino que también se aplica a los posts. Cuando alguien da a seguir a vuestra cuenta, el último post que habéis publicado, se lo va a enseñar automáticamente. Uh -huh. O sea, cuando alguien le da a seguir, en sí. cuanto actualiza su página inicial de Instagram para ver las últimas actualizaciones... Entre los primeros tres posts, cuatro posts, van a aparecer el último que vosotros hayáis publicado. Entonces, mientras estéis haciendo una campaña publicitaria, mientras estáis pagando esa promoción, tenéis que intentar que todos los posts que pongáis durante esa campaña sean válidos para una persona que entra por primera vez en vuestra cuenta. O sea, no podéis hacer referencia a cosas que han pasado anteriormente en vuestra cuenta, no podéis hacer referencias a temas que ya hayáis tratado sin ponerlos en preámbulo. Claro cualquier cosa que lo vea la gente tiene que poder meterse ahí eh, esto ayuda mucho a hacer esto bien en, en fijarse en el formato de las series de los 90 de sitcom <risa> ¿por qué? porque las series de sitcom de los 90 tenían un formato eh, que se había hecho muy popular en el cual todo al final del día tenía que volver al comienzo <risa> para exactamente igual todo cuando en una serie de comedia de los 90 le pasaban cosas en cada capítulo, pero siempre al final del episodio todo se resolvía de tal manera que los personajes más o menos quedaban en el punto inicial. Había obviamente algunas que rompían un poco con esto, pero hasta las más rompedoras, como uh -huh. podían ser, no sé, Friends, uh -huh. que sí tenían una trama que desarrollaban, no dejaba de hacer esto. So. Y a la vez de que desarrollaban esto, siempre tú cuando empezabas a ver un capítulo, en los primeros minutos del episodio tenías todo lo que necesitabas saber para entender ese episodio. Eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Friends. Tú ves Friends, y en la, por ejemplo, la temporada en la que Mónica y Chandler se van a casar, ¿vale? Uh -huh. Si tú ves esos episodios, sí. cada vez que empieza un episodio está Mónica diciendo ¡Ay, no me puedo creer que falte tan poco para mi boda! <risa> y dice, ¡Buah, es verdad! ¡Te vas a casar con Jedler! <risa> ¿Vale? Entonces... Sí, super la serie te deja claro qué es lo que está pasando y cuál es la situación, ¿de acuerdo? Entonces, fijarte en cómo eran los guiones de la sitcom de los 90. Mm -hmm. Te vale Padre... Bueno, mejor dicho, perdón. Te vale Los Simpsons, te vale Friends, te vale cualquiera de estas. Eh, es muy bueno, ¿vale? Mm -hmm. Es muy sencillo porque realmente si ves su estructura te ayuda mucho a construir un post, porque si tú quieres seguir un tema que ya habías tratado anteriormente o quieres presentar un tema que sí es nuevo para la gente que te acaba de seguir, pero no para los que ya te siguen vamos a poner un ejemplo eh, siempre ponemos como ejemplo la, la cuenta de los Hot Wheels ¿no? que tú estás mostrando y enseñando cuentas de Hot Wheels, pero vamos a suponer que en tu cuenta de Hot Wheels empiezas a hablar de la historia de los Hot Wheels, ¿no? uh -huh. y entonces con cada post vas a ir contándole a la gente cómo fue avanzando la historia de Hot Wheels a lo largo de los años, en el primer post vas a poner un coche de los años 60, en el siguiente uno de los años 70, otro de los años 80, 90 y avanzamos hasta la actualidad. Uh -huh. Con esta estrategia tienes a la gente enganchada a tu post, claro. a, a qué vas a ir publicando para enterarse, no para seguir esta sí. historia. Tienes una narrativa que vas construyendo, entonces mínimo a lo mejor eh, a lo largo de 5 posts o 6 uh -huh. posts tienes a todo el mundo enganchado a ver qué va a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Si alguien te empieza a seguir justo eh, por una campaña publicitaria en el momento que esto está pasando, van a recibir de golpe un post en el que están hablando a una historia empezada, ¿no? Claro. Imagínate que alguien te empieza a seguir, tú cuando estás narrando la historia de los Hot Wheels a lo largo de los años, cuando tú estás publicando el de la década de los 80 y compartes una foto de un coche en la década de los 80 y cuentas la historia de Hot Wheels en la década de los 80. Bien, entonces, no puedes hacer referencia a muchas cosas que hayas contado antes, claro. porque entonces puedes decir, mira, este coche tuvo una clara evolución de lo que hablamos en los anteriores días, no, no, esa no sería la forma correcta. Porque entonces la gente que entra de nuevo no, no se acaba de enterar, no, no lo acabo de percibir bien la información. Sí, va a sentir que se está perdiendo algo y al
1: final no le darán ganas de volver a los anteriores. Nadie quiere una película a mitad. No, o sea, cuando tú pones,
0: cual. estás cambiando los canales y si encuentras una peli por la mitad, no. Si, si, no la, si no la viste, <risa> no la vas a dejar. La única manera de que lo dejes es que ya la hayas visto la película y ya sí. sepas que había al comienzo. Entonces, tú lo que tienes que poner en ese post de los 80 no es, no esto es una evolución tal, no, es explicarlo todo desde cero. Este coche evoluciona de este otro Ajá. y la historia de Hot Wheels pasó por este lado, ¿vale? Tienes que contarlo todo en detalle y ese post va a leer por sí solo. O sea, ese post en el que hablas de los Hot Wheels de los años 80 no necesita una lectura, no tiene que necesitar una lectura previa de anteriores sí. post para poder llegar a este punto, ¿no? Entonces, sí, podrás construir una narrativa, cualquiera se podrá meter en cualquier momento, uh -huh. entenderlo y quedarse enganchado para ver qué va a pasar luego. Entonces, todos los posts los puedes empezar con este punto de ponernos un ambiente. Vale, Hot Wheels lo está petando. En los años 80 lo estaba petando, por decir alguna cosa. No, sí. no decir, bueno, como venían muy bien en las ventas, como ya habíamos hablado en anterior post... No. No, es decir, en los años 80 Hot Wheels le iban muy bien en las ventas. Empezamos por ese punto. Claro. Pero al final decir, y entonces ocurrieron estas cosas y ya veremos en el próximo post qué pasó en los 90. Porque telita con eso que lo cambió todo, por poner algo. Y entonces dejas un pequeño preámbulo. Y decir Solamente os diré que empezaron a aparecer, no sé, coches con cinco ruedas, que me lo estoy inventando, uh -huh. pero por poner un dato. Entonces con esto tienes una sorpresa y dices, ¿qué? Entonces con esto, ¿qué pasa? Invitas a dos cosas. Una, que la gente vaya a buscar fuera de tu cuenta la información extra porque no quiere esperar al siguiente episodio. Dos, que estén interesados en el siguiente episodio, ya de uh -huh. por sí que se queden. Y tres, que la gente nueva se quede enganchada y quiera seguir en tu cuenta. Entonces les darán like y probablemente se guarden tu post o estén atentos a cuándo vas a subir el siguiente. Ajá. Entonces, ten en cuenta que cuando vais a publicar algo durante una campaña, Instagram os va a poner de primero en las historias y os va a poner de primero en los posts. Tenéis que procurar hacer un buen trabajo, por un lado, con las demos y, y por, de las historias que demuestren bien qué contenido se van a encontrar ahí. Uh -huh. Y después, que la que hacéis allí, que, que realmente atrape, que realmente Real. guste. Que realmente la gente lo vea y diga a tope. Nosotros, por ejemplo, esta última semana hemos estado con campañas y lo que he ido publicando con las campañas han sido posts. Por un lado, que pegamos mucho con la nostalgia, por lo que hemos dicho en los anteriores programas de cómo usamos las campañas. Si alguien quiere ver cómo qué trabajo estamos haciendo en la cuenta, nuestra cuenta es Martín Y ahí vais a ver que los últimos posts que hemos publicado han sido muchos de aportar mucho valor uh -huh. sin hacer referencia a lo anterior. Decir, oye, miren, en el link del la bio tienes... Eh, un, una review de, de tal cosa y aquí te voy a poner ya más datos de lo que va a venir dentro de poco bueno, te voy a recomendar tres series bueno, uy, toma Tortugas ninja mira cómo molan las Tortugas Ninjas pero además cuando compartí una foto de las Tortugas Ninjas dije, cómo molan puse no importa cuántas Tortugas Ninjas tengas siempre son pocas ¿no? dando a entender que tenemos más claro eso invita a la gente a que haga scroll que mire qué Sigue más buscando, fotos hay sí. y que siga buscando. Entonces encontrará más Tortugas Ninja en otros posts y ahí sí que hablan, ahí estaremos hablando de eso. Entonces siempre invitas a la gente que haga un poquito más. Que también es bueno hacer esto en el día a día, o sea, no hace falta solo en campañas. Pero en campañas publicitarias hay que prestar especial atención a todo esto. Como habréis notado, hay un pequeño riesgo en este punto, que es el punto de que la gente vaya fuera a buscar lo que tú no le estás dando. En uh -huh. el sentido de que tú en tu post, le estás diciendo a la gente, buah, volviendo al ejemplo de Hot Wheels, ¿no? Y en la siguiente post te voy a contar lo que ocurre en los 90. Entonces la gente probablemente vaya a buscar a internet lo que ocurre en los 90. Aquí es cuando entra en juego lo que os comentábamos la otra vez, el cross platform. Hmm. cross platform es que la gente pueda tener varios... O sea, tú puedas estar presente en varias plataformas, en todas las plataformas que los usuarios no. consuman
1: ofreciendo contenido diferenciado un poco adaptado a cada uno de los medios que sean como pues
0: eso, este podcast como puede ser YouTube, como puede ser un blog etc. Exactamente, entonces que estéis en la mayor cantidad de plataformas a la vez la mayor negativa que suele tener la gente ante esta idea es el excesivo trabajo, hmm. el tema de buff. tengo que pensar los posts para Instagram tengo que pensar los vídeos para YouTube si hago un podcast tengo que escribir el guión de un podcast a la semana tengo que estar actualizando la web día y día también entonces se ve como una sobrecarga de trabajo de Dios mío, ¿cómo llevo esto? Claro. por experiencia propia hay dos formas de enfocarlo, porque esa que acabo de escribir, la que nosotros teníamos hasta hace más bien poco uh -huh. pero luego está la otra, que fue cuando le dimos una vuelta de tuerca a nosotros, teníamos de hecho, un, hecho un calendario nosotros de, de publicaciones, oh, de publicaciones sí. vale, los lunes sacamos esto en tal sitio, los martes esto en tal otro y tal, eso al final nos lo acabamos mandando a tomar por el culo, nos lo fumamos <risa> y ahora lo que tenemos es un cambio de visión un cambio de perspectiva en el cual no vemos cada cosa como un trabajo mayores, sino que todo es un global todo Ajá. es una sola cosa cero, hacer ¿vale? Cuando lo cambias a esta perspectiva y ves que todo el Cross Platform es una sola cosa, te das cuenta, primero, lo que venimos hablando hace muchos programas, no hay nicho más especializado que tú mismo. O sea, que tú como persona, que esto lo podéis escuchar en programas anteriores, ya hemos explicado, uh -huh. en la serie de circunstancias que te han llevado a hacer lo que eres hoy en día, es una combinación, es única. Una combinación única que te lleva a un micro nicho. Entonces, tú estás <risa> especializado en algo. Entonces, pensar en la gente que dices, ah, yo sigo tal youtuber porque me gusta mucho cómo habla de, uh -huh. de tal tema, de X sí. tema vale, es que no solamente es que hable de X tema o sea, el nicho ahí no solamente es el tema del que habla, sino también la persona que habla ¿de acuerdo? entonces te has metido en el por ejemplo, imagínate que sigues a un youtuber que te encanta que habla de viajes, no estás metido solamente en el nicho de los viajes sino estás metido en los viajes de fulanito tal cual, entonces sigues y sea cosa
1: concreta. Yo tengo un ejemplo concreto de un youtuber que sigo, que hace reviews eh, de mierda, o sea, son de muy mala calidad, pero son irónicas y con mucho humor, que se llama Joseju en Youtube y hace, eh, es un comunicador del la... La hostia. y sobre todo porque es súper irreverente y humor absurdo
0: entonces claro, ahí combinas eh, el, género, el género del humor uh -huh. con el género, eh, te, dentro de lo que es el humor como formato sí. te metes a lo que es el nicho de los videojuegos uh -huh. el nicho de los videojuegos te metes, que conste que el humor, volviendo a lo que hablamos en programas anteriores, está dentro de lo que sería de los tres nichos principales que hay en internet, que son relaciones, dinero y salud, uh -huh. está dentro de salud y estaría dentro, depende cómo se enfoque, y sí. de relaciones. En este caso, sobre todo de relaciones, porque José juega mucho a la viralización y que se comparten sus vídeos porque hace mucha gracia, entonces sí. va a relaciones. Dentro de relaciones vamos a videojuegos que se juegan Ajá. con gente y dentro de juegos vamos ya escalando, viste, a, <risa> sí, sí, sí. a hilar fino hasta que llegas a Joseju, el cual. fulano que habla de juegos es muy gracioso. Eso es. Entonces, claro, ese punto, acordaros que no hay nada más de nicho Específico que que, tal. que vosotros mismos entonces eh, volviendo al tema cuando estáis con todo esto hay que tener en cuenta que vale podéis tomarlo todo como que son plataformas independientes o es, hay un global que sois vosotros mismos entonces ya es cuando cambias de plataformas a una marca personal uh -huh. cuando la gente deja de consumir vídeos en youtube o posts en instagram para consumir a un usuario para consumir a un creador de contenidos uh -huh. lo que hay que intentar siempre que se intenta crear una marca personal o eh, algo que llegue un poco más a la gente o que construya comunidad o que busque influenciar en la gente, si tú quieres influenciar en la gente o, o convertirte en un influyente o lo que sea, sí. necesitas explorar tu marca personal, que conste que marca personal es algo que tiene todo el mundo, sí. o sea, una marca personal es el conjunto de y opiniones e ideas que la gente tiene sobre ti. Es el ejemplo que pone siempre, cuando tú vas por la playa y pisas la arena y te queda tu huella bueno, imagínate eso como en la sociedad ¿no? tú cuando pasas y hablas con un grupo de personas y la marca huella, que queda sí. es tu marca personal ¿vale? entonces, teniendo en cuenta eso, cuando lo ves desde esa perspectiva y que la gente empieza a, consu a consumirte a ti como marca, como quien consume Netflix o quien consume Coca-Cola vale imagínate tú cuando entras en Netflix y en vez de, no, no vas a ver qué hay en Netflix no, te vas a ver tu serie o tu peli claro. Bueno, que conste que también hay mucha gente que entra a ver qué, ¿Qué echan en ¿qué están Netflix. echando. Pero tú cuando te ves tu serie en Netflix, estás consumiendo una marca uh -huh. dentro de una plataforma. Eso es. ¿Vale? Tú tienes que ser una marca dentro de eso. Pero si estás en todas a la vez, tienes ciertas ventajas. Trasciendes. Trasciendes. Uh -huh. Claro, te vas ah, a un plataforma. punto más allá. Te vas a un punto mucho más fuerte. Y con esto, claro, no te hace falta tener 10 millones de seguidores para trascender de cara a la audiencia. No. Uh -huh. Tienes 10 aquí... 100 en el otro lado, en la uh -huh. otra página tienes, no sé, 20 visitas. Pero al fin y al cabo, tienes un grupo de gente que estás en un circuito entre diferentes sitios y páginas y lugares. Sí, siguiéndote a ti. siguiéndote a ti. Entonces, al final, da igual de en qué plataforma esté, que te podrán consumir. Lo cual va a favor del usuario porque le estás dando todas las facilidades. Uh -huh. Y por otro lado, tú estás ganando esa marca personal y estás ganando esa, ese punto de decir, mira, tú dónde vas, yo estaré ahí y te voy a dar lo que tú quieras. Sí, de hecho, yo acabé escuchando un podcast en el que él colabora, ni siquiera es suyo. O sea,
1: pero porque sé que está él. Claro. y me hizo mucha gracia o sea, y descubrí un podcast que jamás escucharía y a ver también me aburrí a lo mejor a los 8 pero llegué a otra plataforma y consumí bastante o sea consumí ocho podcasts claro pero es... eso fue
0: ya porque el podcast no consiguió hacer el trabajo de, de retener a pero su audiencia
1: la promoción como tal me funcionó perfectamente y yo fui buscándolo a
0: él pero si te fijas ni siquiera es promoción al fin y al cabo es no. solamente construir esta marca yeah. Entonces, ¿qué pasa? Tú dejas de verlo. Tú en un inicio puedes tener, tengo por un lado, imagínate, la isla de YouTube donde hago vídeos, la isla de Instagram donde hago fotos, la isla de evox de, de e donde hago podcast pero pasa de tener todo esto a tener una red porque todo está hilado entre sí y entonces tienes como nodos y claro. todo está hilado una cosa con la otra y al final tienes el caribe que eres tú
1: claro, exactamente ese es ese
0: punto que tienes, tienes que tener todo más o menos arropado y todo más o menos junto uh -huh. entonces ¿qué pasa? cuando volvemos a lo de antes de que la gente imagínate se queda súper enganchada le flipó lo que contaste de los 80 y un tío se flipó y dice pues ahora quiero saber qué pasó con Hot Wheels a los 90 y se va a Google a buscarlo uh -huh. tú tienes la opción de que si eres una marca que está en diferentes plataformas puedes retenerlo igual. Claro. Porque si te has posicionado bien en Google, cuando la gente busca en Google, Hot Wheels años 90, porque tú ya sabes que lo van a buscar eso. O sea, quiero decir, si has hecho bien tu trabajo sí. y si has enganchado a la gente y le has dejado con ganas de más sabes que lo van a hacer porque claro. son listos son muy pisos es que los, los usuarios de, de, de lo, tus seguidores sí. eh, tu audiencia es muy pilla
1: es que les has provocado tú ese, ese input esa, ese origen de eh, claro te he dejado con las ganas de lo que viene después ¿verdad? exactamente pues es como, ¿sabes dónde está? en mi
0: en claro mi, imagínate es como si nosotros cogemos y decimos no, es que la gente que escucha este podcast no ha leído nada más sobre Instagram en ningún lado claro. <risa> <risa> hombre, por favor <risa> vengan los cojones <risa> no son idiotas eh, entonces claro hay que intentar que cuando vayan fuera de Instagram y vayan a buscar esa información a otro lado, el que aparezca seas tú. Entonces, ¿cómo haces eso? Eso tienes que hacer con el cross de Primero, posicionarte para esos puntos, ¿no? Entonces, lo vas desviando. Imagínate que ellos van a salir a buscarlo. Entonces, tú haces una, una web y haces una entrada en tu blog que es Hot Wheels en los años 90. ¿Qué pasó? Coño, probablemente sea eso lo que esté buscando en Google esa persona. Sí. Acabará en tu página web si te posicionas de primero. Te haces un vídeo en YouTube explicándolo. En un podcast especial Hot Wheels años 90 vayan a donde vayan te que te, puedan, que te <ríe> puedan encontrar dando esa información entonces tú tienes estos posts si ya alguien está muy ansioso y no puede esperar al siguiente post dale la opción de que vaya a algún sitio no lo dejes con las ganas o sea no lo dejes o sea está bien dejarlo con las ganas para el siguiente post pero darle facilidades sí. en plan de bueno, mira, está bien estás enganchado a esta mierda bueno, te voy a dar un poquito de droga es que el gancho es
1: lo que tiene puede ser si no se usa bien puede ser un arma de doble filo al final claro, puedes acabar derivándolo a otro creador
0: de contenido que no te interesa hay que, que contigo. hay que entender que cross platform no es solamente enviar gente de una plataforma a la otra también es estar en muchas plataformas y dejar que la gente se mueva sola Sí. O sea, muchas veces no tienes que invitar a la gente. Nosotros en la puta vida le pedimos a nadie que nos sigan. Lo, lo típico en YouTube. Hmm. Tú coges a YouTube y le dices a la gente: ¡Hey, dale like y suscríbete! Pero la gente te está dando like y se está suscribiendo porque se lo has pedido. Yeah. no porque quieran darte like y suscribirse buenas a primeras. Que a lo mejor sí, solo necesitaban un empujón por tu parte. Hmm. Pero eh, si tú no le dices nada y lo hacen por voluntad propia, para empezar, vas a tener unos, unos datos mucho más claros cuando hagas sí. una analítica porque vas a ver un compromiso mucho más sincero y real por su parte no hay nada que les haya empujado a eso claro. o sea si yo analizo los datos diciendo dale like y suscríbete los datos que voy a sacar van a ser vale cuánto ha funcionado que yo le dijera a la gente que se suscribiera si yo no le digo nada puedo decir cuánto le está gustando a la gente este El canal contenido, claro. qué contenido le gusta no con cuál se han suscrito entonces los datos que saco son mucho más puros y también aumentas la retención y más cosas, pero sí. Exactamente, Cross Platform no se hace solamente mandando a la gente de un lado a otro. También se puede hacer de la otra manera. De, vale, doy por hecho que te vas a ir por otros lados a buscarlo. Yo te estoy empujando a eso. En el momento que te digo en, ¿quieres saber qué va a pasar en el siguiente post? Pues ahora te esperas <risa> y lo estás empujando a que se vaya a Google a buscar esa información en sí. concreta. Entonces, si lo va a hacer, si se va a ir a Google, a, a YouTube a buscarla... Vale, estate ya preparado para eso. Estate preparado para recibirlos y ya contárselo. Entonces imagínate, en YouTube no tienes un vídeo para cada década, cool. pero a lo mejor tienes un vídeo que es toda la historia de Hot Wheels. Te voy a contar década a década qué es lo que ha pasado y tu vídeo dura, no sé, media hora. Entonces ya te lo mueves para YouTube y lo haces. Uh -huh. O tienes una guía completa en tu web de Hot Wheels donde tienes todo un listado de qué ha pasado década uh -huh. a década, súper esquematizado y súper concreto. Entonces lo vas a poder ir llevando de un lado a otro esto te dará la ventaja de convertirte en una marca personal ¿vale? lo cual a futuro es muy bueno porque sí. ganas mucho peso y cuando ganas mucho peso pues sí, ganas autoridad ganas confianza eh, gana simpatía, la gente empieza tal. De, de hecho, se sorprenden contigo sí. cuando van a otro lado y también te encuentras en otra plataforma. Joder, sí. es una grata sorpresa. es uh -huh. si el mismo tío que me, está, me tenía enganchado, pues aquí está que me ese. va a dar todo lo demás. Esa sensación viene? de vas a una fiesta, no conoces a
1: nadie te contas, ¡ay, a ese lo conozco! y te vas a hablar con él. Exacto. Es ese mismo, esa misma sensación de alegría
0: y eso es muy positivo. Y que conste que no pasa solamente en cosas concretas. Tú imagínate coges a un fulano, es como decir, mira, volvemos al ejemplo de antes. Nosotros cogemos, tenemos una cuenta en Instagram que hablamos de juguetes uh -huh. y hablamos de cultura popular popular y en los podcasts sobre eh, analizamos la cultura popular y todo el tema pero claro nunca lo hacemos a nivel curso ya, a nivel claro. ponencia porque claro. duraría 10 millones de años todo pero también sabemos que a la gente le va a interesar eso entonces como decir no mira es que la gente que me siga a mí no quiero que siga a nadie más a cojones, a son listos se van a ir a otro lado no, <risa> so somos conscientes de que no le estamos dando la audiencia todo lo que quiere y que necesita más entonces siempre lo estás empujando de otros lados procura tú también estar en los otros lados a los que vayan claro entonces cuando lo hagas eso te da esa ventaja de poder crear una marca personal y la segunda ventaja que te da es que Instagram no te paga Instagram no paga como YouTube uh -huh. pero si creas esta plataforma y dejas que se vayan fuera y tú los estás esperando en otro lado van a ir a plataformas que te sea más fácil monetizar
1: uh -huh.
0: YouTube no es que sea fácil monetizar, pero se puede monetizar. Una web sí que es muy fácil de monetizar sí. porque la web la creas, la dejas funcionando y al poco tiempo de que ya esté andando, la, de que sí. tenga cierto tráfico, le metes la publicidad de Google y te resuelto. O sea, ni siquiera tienes que preocuparte porque, por ejemplo, si le metes el sistema de afiliación de Amazon, que cada vez que haces una venta en Amazon... Sí. Eh, cobras X porcentaje. Tú, claro, tú cobras una comisión siempre que se haga a través de tu web... Claro. Eh, ahí sí tienes que preocuparte por meter nuevos productos, por ir actualizando y demás. Pero con la publicidad ya hace sí. todo el trabajo antes. Es automático, sí. Claro, entonces ahí lo puedes empezar a monetizar. Esto que te permite que si tú, la gente va a pasar a YouTube y va a pasar a la web o va a pasar por tu podcast, que en iBox e también se puede monetizar con cierta facilidad. Que conste que pongo estas tres como ejemplo? Pero también podría ser eh, Facebook mmm, tranquilamente, que Facebook también está pagando y, y un montón de sitios más. En el momento que tú lo hagas, podrás financiar tu publicidad en Facebook o sea tu publicidad en Instagram quiero decir si tú los mandas para ahí dices bueno ya estoy ingresando dinero a través de la web a largo plazo estoy ingresando dinero por YouTube por el podcast por donde sea con esto ya me puedo pagar la publicidad en Instagram entonces reinviertes todo lo que has ganado en la publicidad en Instagram y la cuenta sigue creciendo a mayor velocidad y ojo recalco inviertes todo es muy tentador cuando sacas tu, tu primer dinero quedártelo. No lo hagas. No lo <risa> hagas, por Dios. No. Eso mata la propia cuenta. Si la cuenta tiene un ritmo de crecimiento, tú piensas, tú has metido dinero y has hecho publicidad en Instagram. Uh -huh. vale Tu cuenta ha empezado a crecer de puta madre porque, porque has invertido publicidad. Entonces ahí te has ganado un gasto. Sí. ¿Te has metido un gasto? O sea, a ti te cuesta dinero que tu cuenta de Instagram crezca claro. a la velocidad que le estás consiguiendo con esta publicidad. Puedes hacerlo de gratis, también te lo digo. O sea, no hace falta que... Aquí es la escala entre cuánto entre dinero y tiempo. O sea, claro, exactamente. es ¿Cuánto quieres que tarde? Poco, pues mete dinero en publicidad y vía. O sea, claro. si quieres orgánico, de puta madre. Te ahorras el dinero, uh -huh. pero tardarás mucho más. Pero en el momento que tú has contratado publicidad, te has cargado un gasto a tus espaldas. Con la web, con YouTube y, y el podcast, pues coño, puedes ir sacando dinero que pague esa publicidad. y sí. En el momento inversión. que te pagas esa publicidad de puta madre o sea todo va solo claro que van automático qué pasa que si todo va solo y van automático Y tu cuenta sigue creciendo llegará un momento en que habrá un excedente de dinero uh -huh. o sea estarás cobrando de la web y de YouTube y del podcast más dinero del que estás metiendo en publicidad en ese momento mételo de vuelta en publicidad reinvierte sí. aumenta la publicidad claro mete más dinero entonces no estás perdiendo dinero porque tú has empezado con cero euros uh -huh. o sea con lo que tenías en el bolsillo para pagar la publicidad inicial y día no has tenido que meter más dinero entonces tú estarás eh, metiendo de vuelta claro. y te quedaste sin gastos, vale, no tienes ingresos, pero también te, te, te quedaste sin gastos. En ese momento concreto, sí. si tú tienes una estrategia elaborada hasta dónde quieres llegar o cómo te quieres montar la web, habrá un momento que la publicidad no te haga tanta falta o la moverás para otros aspectos y ahí sí podrás empezar a generarte el, el dinero pero cuando aún estás en pleno crecimiento sí. cuando la cuenta te está pidiendo crecer y crecer que eso lo notáis mucho cuando vosotros estáis creando contenido y ves que entra, está entrando la gente que se está entusiasmando que empieza a haber comunidad uh -huh. notas que la propia cuenta te pide más que la, que la sí, propia sí, cuenta sí. te dice mira, es que necesito ser más grande es que la gente está demandando cierto nivel de contenido o está demandando cierto nivel de... de... es que mira, por ejemplo... Volviendo a Hot Wheels, si la gente le está gustando los Hot Wheels, hay que comprar Hot Wheels, claro, para esto. Entonces, necesito que la cuenta sea más grande para poder enseñar más, más cosas. Y si es más grande, coño, pues puedo ganar más dinero por otros lados y, y, y comprar más Hot Wheels, por, sí. por decirlo una, una manera, ¿no? Entonces, si tú haces crecer todo de, de, de esta forma lo loco... <risa> ya. Yo por lo que quería dejar
1: claro, es eh, en ese momento que tú haces esa inversión, y de repente los derivas a, a otras plataformas que te resulte más sencillo monetizar y llegar a ese punto que dijiste, de repente ya has cubierto todo el gasto y toca reinvertir, ahí acabas de construir el motor económico. Exactamente. Ese es un concepto que quiero que quede claro porque es súper importante y es lo que vale todo el esfuerzo y, y dinero que tengáis, es en generar un motor económico. Es el que tú le metes trabajo
0: y te saca dinero. Exactamente. de Una máquina que tú metes un euro y te da dos. Eso mismo. <risa> Bien, entonces, a lo que voy. Vosotros estáis haciendo crecer. Le metéis toda la pasta que sacáis de esta plataforma a la publicidad para que siga creciendo porque la propia cuenta te lo pide. Uh -huh. Y la cuenta te pide y te dice, quiero más Hot Wheels. Necesito más Hot Wheels porque comunidad. La me lo estoy mandando bueno pues entonces en vez de meterlo en publicidad lo metes a comprar los Hot Wheels pero uh -huh. solamente la, todo lo que saques de estas plataformas a cubrir los gastos que te dé Instagram Claro. tu cuenta de Instagram te va a dar gastos sí. pues cubrirlos con esto no, no lo cobras con otra cosa ya habrá tiempo para generar beneficios a través de Quiero la cuenta decir, de
1: Instagram efectivamente claro
0: exactamente ya habrá tiempo para generar esos beneficios porque en el futuro podrás hacer más cosas imagínate uh -huh. que volviendo a Hot Wheels ¿no? o sea, tú has empezado de esta manera has hecho la publicidad con la publicidad ha ido creciendo cada vez más y más en la cuenta te estás pagando tu Hot Wheels y tu publicidad con este dinero y llega un momento que estás creando tanto dinero en la web porque claro la gente que ha ido de Instagram a la web uh -huh. le ha dado muchas visitas a la web entonces oh. la web se posicionó en Google es. lo mismo te pasó en YouTube lo mismo te pasó con el podcast estás facturando más de hecho eh, ahora mismo si vais a las a las personas que hay una lista que saca a Estados Unidos todos los años de la gente que más dinero factura al año uh -huh. los nuevos ricos es que, es que los números son una locura <risa> los nuevos ricos en Estados Unidos que están facturando a un millón de euros al año oh, bueno un millón de dólares sí, sí, sí. al año los eh, nuevos millonarios son personas de una empresa de una sola persona Uf. que crean eh, infoproductos o sea wow. productos para internet sí que, son, que serían un servicio pero convertido informativo sí, de y eso quiere... ya hablaremos en un sí. programa más adelante pero lo que voy es que la mayoría son personas que han empezado así escalando de cero ya. lo vamos haciendo escalar, escalar, escalar hasta, hasta este llegar punto. A un
1: millón qué locura
0: cómo haces este salto para facturar <risa> yo no te voy a decir un millón facturar para, sí, <risa> sí, dinero sí. al mes qué pasa que tú estás ingresando con el dinero de, de todos estos sitios estos sitios te están cubriendo los gastos tú vas haciendo más grande generas más atención uh -huh. puedes vender cosas sí. por poner un ejemplo no o sea imagínate tú tienes todo esto de Hot Wheels y dices, hostia, puedo sacar camisetas de Hot Wheels. Ajá. Cuando saques tus camisetas de Hot Wheels, ahí sí empiezas a ganar dinero. Ajá. O sea, ya no es el tema, vale, los gastos están cubiertos. Bueno, pues cuando hagas tus camisetas de Hot Wheels, tendrás una inversión, meterás dinero. Eso es. Y joder, vale, tendrás que pagarte la producción de te, camisetas, te por te decirlo de una manera.
1: Currar la venta Pero también, fíjate sí. que ya
0: tienes una, una audiencia a la que le estás influyendo, Ajá. tienes una comunidad formada y demás, y que cada uno lleve su camiseta de su comunidad, puede estar muy guay. sí Entonces sacas tus propias camisetas y ahí coño ahí sí que han generado dinero ahí sí que han generado dinero a tu favor pero ya te digo esto y como te digo las camisetas te puedo decir mil cosas más incluso te puedes montarte una web en la que tú vendas te, te montas tu propia tienda de Hot Wheels claro. y dices bueno ahora yo voy a sacar una tienda especializada online de Hot uh -huh. Wheels y solamente voy a vender Hot Wheels
1: o si no te quieres currar esa parte de, de venta y demás puedes hablar con una tienda que ya los venda y conseguir la afiliación claro. que tú le derivas clientes y ellos puedes, te dan un porcentaje puedes hacer
0: afiliación dropshipping puedes Hay hacer un montón de cosas, cosas pero claro Tú ya tienes una marca personal. Exacto. Y tienes todos tus gastos cubiertos. Y a partir de ahí, de puta madre, a crecer claro. a crecer y a trabajar. Entonces, claro, lo que quiero que se entienda con esto es que la publicidad. En Instagram te trae mucha gente, ¿vale? Y. y si lo usas bien, uh
1: -huh.
0: te vas a la mierda. O sea, <risa> si lo usas bien. Pues... A tomar por saco de lo bien que Entonces, vas a crecer. Eh, De dos a tres años, estás moviendo una pasta. <risa> eh, muy loca, si lo haces bien. Si no lo haces bien. Pues vale, tendrás un montón de seguidores, pero ¿de qué te ha valido? Yeah. O sea, ¿de qué te ha valido tener tantos seguidores si no has conseguido nada? ¿Sabes? <risa> si no has tenido nada que, que a lo mejor sí has conseguido, quiero decir, a lo mejor tus aspiraciones no van por este lado, te van por hacer amigos o, o, o conocer cultura. más gente, claro. Pero quiero decir, quiero que se entienda muy bien y, y acabar de matizar lo que hablamos en el programa anterior, que la publicidad de Instagram, de Facebook ads en general, sí. es muy fuerte y da muchas posibilidades, sí. o sea, llegar a estos puntos y tal, y que además tu audiencia, el cómo se mueva, va a seguir moviéndose, tú los vas a inspirar a que se muevan, a que hagan cosas y demás, y hay que luchar por estar ahí. No, nunca llorar porque, ay no, se van, a, miren las cosas aquí, se van a otro lado. Porque sí. lo que hablamos antes, se van a ir a otro sitio, si quedaron con la duda dice, y dicen, uy, ¿qué pasó en los noventa? Uh -huh. Pues irán a buscar eso de los noventa y no te puedes enfadar porque seas, se han ido con otro youtuber. Y no lo sepan. No, no te puedes enfadar. Lo que tienes que entender con eso es, pues ha, ha habido otra persona que ha sabido eh, cubrir las necesidades de tu audiencia que tú mismo le has creado. <risa> Mira el berenjena en el que te has metido, ¿no? <risa> y se lo has regalado en un paquete hermoso a ese otro claro. youtuber que digo, ¿y por qué me está entrando esta gente? Anda. <risa> Para que <risa> una idea, hay una, una cerrada <risa> que estoy viendo mucho, que está ocurriendo ahora en Instagram, que que a nosotros de momento no nos ha pasado pero sí que noto algo que pasa mucho en Instagram que tú contratas publicidad sí y te dejas tu pasta en publicidad no uh -huh. entonces la gente que no quiere gastarse ese dinero en publicidad lo que hace es alterar el algoritmo porque lo he dicho el algoritmo se basa en tus intereses sí si tú solamente le das like y comentas eh, fotos de Star Wars solo te va a enseñar cosas de Star Wars sí entonces, alteran el algoritmo para que les salgan publicidades de los temas que ellos tratan en sus cuentas. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo una cuenta de Star Wars, sí. toco solamente cosas de Star Wars, o sea, like a Star Wars, comentarios de Star Wars. Uh -huh. Solamente me voy a enseñar cosas de Star Wars. Probablemente la publicidad que me enseñe también esté relacionada con Star Wars, uh -huh. o sea, cosas que le gustan yeah. a las personas con Star Wars. Entonces, cuando me sale esa publicidad, cojo todos los comentarios, toda la gente que ha comentado esas publicidades... Y le respondo, ¡eh, qué guay tu comentario, qué guay, pásate por mi cuenta! Hm. Y entonces te conviertes en un parásito de las publicidades claro, ajenas. y te estás, y entras, estás posicionando además... Entras sea. a todos los que han dado like, sí. y entras en las cuentas de cada uno de los que le han dado like a ese post publicitado... Y también le dices, ¡eh, bienvenidos! Es súper rastrero.
1: Bueno, pero porque ay. quiero
0: decir, estás perdiendo tanto... O sea, piensa la cantidad de contenido de valor que podrías haber creado con sí. en ese tiempo. el
1: tiempo empleado para hacer el mal, ¿cómo lo podrías haber
0: hecho? Pues con algo claro, más sincero al final, y, y para el bien. Quiero decir, al final, o sea la idea de esto es acercarte a la gente con propuestas de valor que le solucionen sus problemas. Uh -huh. Y lo que has hecho es entrar a romperle las pelotas <ríe> a cada uno. Porque, claro, imagínate, tú estás ahí, tú tan tranquilo, te salió un anuncio y dices, ¡ah, qué guay! Le diste like al, al anuncio, bo, le comentaste el anuncio y vía. Y te quedas tan tranquilo. Y luego tienes un fulano escribiéndote por privado, dándote like y comentándote en mil fotos y diciéndote: Hola, ¿qué tal? Que es como si vas por la calle y te encuentras con un fulano y te dice: Hola, me gustas mucho. He notado que tu camiseta de Star Wars, la mía también, ¿quieres seguirme? <risa> sí, es, es turbio. Pero... Claro, la gente, te digo, a la larga, o sea, claro, es una estrategia que si la gente lo está usando es que funciona. Sí pero funciona en una dirección que claro. a lo mejor los seguidores que te dejan no son de la calidad que tú necesitas.
1: Exactamente. Y luego tienes un montón de trolls y te preguntas por qué. Los claro. has metido
0: tú. pero La audiencia te da... La comunidad te da lo que tú le des. Eso es. Si tú le das una cosa rastrera de, de guerrilla... Sí probablemente acabas teniendo seguidores rastreros y de guerrilla. <ríe> una de las cosas que, que vi también en un curso de... de... <ríe> esto no sé si se puede... Bueno, yo lo cuento igual. <ríe> eh, cuando hicimos la colaboración con Altaya Hostia. <ríe> Altaya, claro, una de las... Eh... Bueno, yo lo cuento. Una de las cosas que, que habían hecho era, claro, contactaban con, con cuentas pequeñas de microinfluencers y decían, mira, te regalo el material, total libertad, sí. cuéntale a la gente lo que a ti te parezca esto, ¿no? Sí. Y claro, nosotros tenemos... a talla que es de Planeta, nosotros tenemos un colega que trabaja en una empresa de analítica que le llamaba la web de Planeta y decía, joder, vuestra web tiene más, eh, más audiencia que la web de Planeta, pero porque la web... No es que vosotros estéis haciendo bien, que la web de Planeta es una mierda. Y dije, bueno, no será tan mal tan mala. Y se empezaron a hacer con, con todas estas campañas y tal sí. y es que hay un esfuerzo, que han contratado a una empresa y que hay un esfuerzo por mejorar eso. Y dije, hostia, se están pegando un lavado de cara, esto tiene que mejorar el fijo. Sí. Y cuando... Claro, todas estas cosas se les llama marketing de guerrilla. Mm. Y cuando me mandan el enlace, te dicen, mira, te vamos a dar este, este enlace, pasas a, a tus seguidores, uh -huh. y si compran a través de este enlace, pueden meter el código, porque lo que no se dado era un código para que cuando la gente comprara a través de nuestros enlaces, tuvieron un, un, sí, un enlace, tenía un, regalo. un descuento, un regalo. Claro, o sea, si un seguidor de nuestra cuenta compraba a través de ese enlace y metía el código que le dábamos, le regalaban unas figuras de Street sí. ¿no? Algo al igual de puta madre. Y cuando entró en el enlace, en, en la URL, en el link, lo leías, sí, y había una parte que ponía marketing de guerrilla. ¡Ja, <risa> No se curraron ni eso ni ni disimular sí, sí. los
1: cojones. Y yo, no te puedes ser tan cutre mar que tiene guerrita
0: disimúlalo ¿no? bueno a mí me ha recordado es que es, el, es el ruido de, estamos siendo rastreros <risa> y estamos atacando influencers pequeños porque sabemos que les hará ilusión que les regalemos dos figuras, ¿Figuras? y no habrá que pagarles dinero y pagarle dinero por la campaña claro porque tú, o sea si mide los impactos y el efecto de la campaña que hemos hecho nosotros a lo sí. que le costaría pagar eso si sí. sí. con publicidad ¿Dónde? tradicional es súper barato si sí, hubiera que pagarlo en dinero pero es ni siquiera ya. te regalan tres figuras ¿eh? Sí. Te pagan en que es, que es Gente majísima y todo sí, 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 muy sí. de puta madre. Pero me quedé con ese detalle y dije, Tío, cambia la URL, ¿eh, Eres <risa> un pirata, colega. O sea, entiendo la campaña que estás haciendo, todo bien, no sí. tengo problema. De hecho, vale, tres figuras gratis de puta Él, madre. Por ¿sabes? lo menos disimula. <risa> es
1: que ten, el, ten la decencia de disimular. ¿sabes? Es, tío. Yo la que vi de cerradas estas es de cuando mirábamos los míticos cursos de SEO y demás, y de posicionamiento en, en plataformas. Eh, el doble enlace. Que, por ejemplo. Te dejan en, por ejemplo, YouTube, te deja meter un enlace a una web o una URL, pero no a otro vídeo, no a tu canal. Entonces sí. lo que hacían era. Tú pones un enlace a un apartado de tu web que tiene, pues, una guía, un sí, una guía no follow, que te
0: redirecciona al botón de seguir de YouTube. Hay eh, una más cerda todavía, que es que ni siquiera tengas que pasar por una. O sea, cuando la gente llega a tu web. Eso sí. se llama landing page. Sí. ¿Vale? Que esa página en la que, en la que te reciben. Hay un plugin que tú puedes instalar en tu web, en WordPress, que lo que hace es que cuando la gente entre en tu web, tu web automáticamente la redirige al otro lado es, sin que tenga que tenerse en un lado. Pero ese mismo, sí. de sí, tal sí. manera que ni siquiera pasa, porque claro, tú como lo decías, es pasa por una landing page ficticia que tú no llegas a ver.
1: Uh -huh.
0: De la otra manera, ni siquiera lo notas. Eso. <risa> ni siquiera el navegador no... ni lo nota.
1: Va volando, pa. pa, <risa> Se conecta y punto.
0: Y es como, uy, qué cerdo! <risa> es muy cerdo. Y de repente, ¡ah, te has suscrito!
1: <risa> claro, es, es,
0: de hecho ahora se obtuve, notó que la gente hacía eso, vio que no lo podían parar, y deja que lo hagan. Ahora te deja hacerlo automáticamente, pero en cuanto a la gente entra con ese enlace, aparece un cartel enorme en pantalla que dice: Si sigues por aquí, te vas a suscribir a este canal. ¿Realmente quieres suscribirte a este canal? Y tienes que darle un botón. O sea, bueno, eh, sí. al creador de contenido le dejan ser un puto cerdo. Ya, tal cual. Pero al usuario también se le avisa que sí. el creador de contenido está siendo un cerdo. <risa> Correcto, no se me queda una mejor solución. Para eso no se me ocurría, así que me parece bien. Así que eso, lo que vamos con todo esto, hay un millón de técnicas y cosas que podéis hacer. Eh, aprovechando esto, ya que vais a invertir dinero, pues sacar el, el mayor beneficio posible, claro. la mayor exposición o, o sea, que creo que a la, llegar a más gente creo sí. que la idea que os quede con esto es que una vez que pagáis publicidad Instagram va a enseñar vuestros posts y vuestra historia de primero, y eso puedes y si lo utilizáis bien, eso puede ser el comienzo para que creáis una comunidad hermosa para que tengáis una comunidad completamente satisfecha con vosotros, para que tengáis vuestros primeros ingresos, que puede ser la, es la puerta de entrada uh -huh a todo lo que sería trabajar a través de redes sociales y en el futuro, ¿vale? que vuestro trabajo sea esto o sea, el negocio de, de tanto influencer, youtuber y de gente pasa por esto sí. o sea, fijaros, este, esta semana se ha hecho, de hecho aún a día de hoy creo, voy a revisarlo pero um, creo que aún debe estar el vídeo número uno en tendencias a ver, vamos a ver no, está de tercero, es del Rubius ah. sacó un vídeo en el que enseñaba su coche nuevo y tú entrabas a ver el coche que se le compró un Lamborghini Ajá. que lo flipas se si te, te va te de digo. las manos y entra, revisa el Lamborghini, está mostrando todo con su colega Ángel todo de puta madre uh -huh. y en un momento aparece Will Smith y le dice, ¿qué haces en mi puto coche? Bájate ¿qué dices? y baja del coche, y está Martin Lawrence también y dice, este es mi coche, no es tu coche empiezan a discutir de quién es el coche le dice, Will Smith, saca las llaves, demuéstrame que este es tu coche y le da, y había otro Lamborghini igual aparcado <coughs> al fondo, y Rubio dice ay no, mi coche era el del fondo, perdón y luego, trailer de Bad Boys de que se frena ahora en cines si llegas a trabajar con Will Smith yeah. ¿vale? y hacer ese tipo de cosas, es porque en su momento te has montado un buen negocio. Claro. El Rubius es un buen ejemplo de, de control de este tema. Sí. El Rubius lo hace muy bien, este rollo. Él tiene su web, tiene su, su serie en Movistar Plus. la marca este, personal de la hostia. Sus libros, sus, tiene sus, sus comics, cómics, sus claro. videojuegos, sus retos, todo. ¿Tiene, que no tiene... lo ha hecho toda la vida así, que conste. No, no, no. Pero ahora lo hace perfecto el fulano. Y, y en parte lo hace tan perfecto por, por este tipo de, de cosas, de que sabe que la gente a dónde va a ir o cómo se va a mover o qué va a estar consumiendo o a dónde va a tirar, sabe muy bien a quién sumarse para hacer una campaña y a quién no. Es que... O sea, sabe que si, o sea, suponte, eres el Rubius. Ustedes tienen que estar lloviendo ofertas por todos lados. Sí. ¿Cuántas empresas tienen? De hecho, él lo dijo cuando estrenó su anime que le habían llegado muchas veces ofertas para salir en películas uh -huh. o hacer su propia película y claro. demás, y que las rechazó todas por seguir una línea editorial y de cuestión de calidad. O sea, quiero decir, no, no acepta a cualquiera. Ha aceptado claro. salir con Will Smith porque sabe lo que significa Will Smith en la cultura popular y que eso va a funcionar. Claro. Y después ha rechazado un montón de cosas más. si, si sumas todo el mogollón de gracias a sus seguidores. En si, si, eso sume... también se centra. si sumas todo el dinero que ha rechazado, ya. probablemente sea mucho más sí. que el que ha ganado con los de Will Smith. Por supuesto. Pero claro, ha sabido seguir bien esta línea por todos lados para ganar autoridad, confianza y todo eso, lo ha hecho bien y ahí está en ese punto. Pero si él está ahora en este punto, hacer cosas con Google Smith, es porque en su momento ha hecho bien el trabajo, nada más que en sí. vez de Instagram y YouTube, de decir: bueno, vamos a cada vez que llega alguien nuevo, vamos a saber tratarle, vamos a ver cómo funciona esta plataforma uh -huh. para que cuando te llegue, yo llegue a alguien nuevo, poder sí. aprovecharlo. Porque al fin y al cabo, lo que está haciendo con la publicidad es llegar a Peña Nueva. Claro, sin no hay más. más. Así que eso, la idea es esa, si vais a hacer publicidad en Instagram, esta segunda parte de la publicidad en Instagram, ¿vale? Uh -huh. Que lo tengáis que aprovechar y que entendáis cuáles son todas las ofertas que esto os está dando o sea cuando todas las oportunidades todas las puertas que os está abriendo de que si nosotros decimos que hacer publicidad en, red, en Facebook o en, o en Instagram es meter un euro y sacar dos es porque pasa esto uh -huh. porque si tú metes un euro la cuenta te crece un montón y cuando la crece crece un montón lo puedes mandar a diferentes sitios donde te puedes sacar el dinero para financiarte más publicidad y con más publicidad creces más tus otras plataformas también crecen más al fin y al cabo lo único que está creciendo es tu marca personal claro. tu marca personal se viene arriba a medida que va cada sitio en el que crece lo único que haces es empujarte hacia arriba y cuando te quieres dar cuenta eh, puede ser un fulano de estos de Estados Unidos que están facturando un millón al año uh -huh. o puedes estar haciendo vídeos con Will Smith, por ejemplo <risa> solo por curiosidad por si os apetece y queréis eh, aprovecharlo, entrar a Social Blade que es la web esta que siempre os recomiendo para ver cómo se están moviendo las cosas en, en redes sociales y tal concretamente en Youtube te dice cuánto están ingresando
1: por cada eh, video,
0: ¿sí? no, te, no en general, cada El canal ah, vale de lo que te dice Social Blade, cuando te pones el can un canal de YouTube uh -huh. y te dice, bueno, este canal de YouTube eh, está subiendo tantos suscriptores por día, ah, tienes, eso sí. te da una clasificación que es de ellos, sí. de cuánto engagement tiene y demás, y luego te dice, estimamos que el peor mes, en el peor de los casos, va a estar ganando esto, y que el mejor está ganando esto otro, ¿vale? Te da claro. Meter el Rubius ahí <ríe> y mirar cuánto está ganando. <ríe> mirar, y además os digo, es 100% fiable Bien, y ahora vamos con eh, los éxitos y fracasos de la semana.
1: Uh
0: -huh. Éxitos y fracasos de la semana ah, ah. Eh, Dale a play <risa> 10.000 seguidores en Instagram Me cago en la puta <risa> ¿Qué día es hoy? Me aplaudo yo solo <risa>
1: <risa> Pero tú que habías prometido Vamos ¿Ah? a, a recapitular ¿Qué habías prometido? Recapitulando Sí
0: Teníamos una estrategia. Me voy a poner <risa> épico. Teníamos una estrategia. Sí. La idea era el objetivo. Sí. Llegamos a noviembre de 2017, uh -huh. nos planteamos, vamos a tope con esto, vamos en serio. Acabamos noviembre y decimos, ¿cuántos seguidores tenemos? Uh -huh. 400. Si nos ponemos a currar, en, podemos estar un punto ideal en enero para conseguir eh, 10.000 en un año. Y la idea era 10.000 en un año. Eso es lo que las cuentas consiguen en dos años, <risa> y, trabajando a tope. O sea, sí, dos sí, años sí, sí. de trabajar en serio... Tal. Y nosotros, en un año trabajamos en serio, sí sí. sí, 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 y ahí fuimos. Y empezamos en enero, llegamos a enero con un sorteo que nos puso en los mil iniciales, pasamos de 400 a 2.000 en un mes. En una volada, sí. Vamos. Para que en, en enero sí. estábamos en 2000, 2.000, para decir, vamos allá. Hicimos un sorteo en el que nos sacamos la polla. La verdad es que estuvo muy guapo. Hicimos un sorteo en el que fue la gente que dice que... Cuando da 10 euros, tiene que sentir que recibe 20 para no sentirse estafado. Solo pedíamos un like y dábamos un lote enorme que tenía. Street Sharks, Tortugas Ninja, el guantelete del infinito, todo. A partir de ahí, la cuenta empieza a subir y vamos con la estrategia. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! <risa> y se rompió el teléfono. <risa> y en noviembre, con 7.000 seguidores, 7.500 más mes, seis, yo, no me acuerdo cuándo era exactamente, empieza y va en bajada. <risa> Cuesta abajo de culo y sin frenos Y así como subíamos, bajábamos Y el objetivo era, en diciembre había que estar en 10.000 y, y a lo mejor nada Y dijimos, bueno, hay que replantear la estrategia No hay móvil, no hay nada Tampoco había nada que perder <risa> Push it to the limit eh, Entonces, había que reacomodar la estrategia No se podía recomendar la estrategia La mandé a tomar por el culo, crear una estrategia nueva <risa> Y decir, bueno, a más tardar Antes de que acabe enero tenemos que estar en 10.000. Hay que arreglar esto para que antes que acabe enero tiene que estar en 10.000. Hoy, día 13 de enero, hemos llegado a los
1: 10.000.
0: <risa> gracias, gracias. <risa> Ay, Dios mío, he estado todo el fin de semana, te juro. Que claro, currando porque entró un montón de gente cañón. sí. Hay que entender que estos últimos 2.500 seguidores han entrado en un plazo de... Tiempo récord. Tres semanas. Sí, sí, sí. Volando. Entonces, a medida que iban entrando, había que construir audiencia, convertirla en comunidad y reforzarlo y que se queden unos tropiezos. <risa> <risa> unos tropiezos por el medio. Ya lo hemos hablado en los últimos programas, unas cagadas, unas movidas, pero la idea era... Eh, de hecho, una cosa que estuve muy presente el fin de semana es, no seas un pelotudo. Si le estás enseñando estas cosas a la gente si en los podcasts, aplícalo tú también, pedazo de idiota. Hey. Y, y así me estuve todo el fin de semana, de coger, ponerme ante espejo y decirme, ¿por qué eres así? <risa> <risa> y de que fallaban un montón de movidas, y claro, todo siempre hay que hacerlo rápido porque está entrando un montón de gente. Todo lo que hemos aplicado en este programa también, porque esto fue con publicidad pagada uh -huh. y demás, y tal. Bien, el tramo final que para mí el tramo final para llegar a esto fue entre el domingo por la mañana que de hecho el domingo por la mañana tú y yo nos levantamos pronto que había que hacer una mudanza y demás ahí a tope me había ido me había ido a sobar el sábado con eh, 9500 seguidores y dije bueno si sigue este ritmo el martes estará digo son 14 uh -huh. bueno me levanto ¿Y cuánto había cuando te mostré por la mañana? Hoy, el domingo. No había... el domingo eh, estábamos a nada. Ah, bien, 600. No, no. 600, cerca de 700 ya sí, estaba. Sí, sí. Y en plan, en lo que me fui a dormir había entrado 200. Y yo, por la vida! Uah. Y dije, Creo que puede ser hoy. Entonces, claro, mi cabeza, como el domingo ya podía ser ese sí. día, es que es trabajar un año entero para esta movida. O sea, sí, es, sí, 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 es La loco. gente, o sea, pensar en todo lo que habéis escuchado en estos programas, no sé cuántos programas llamamos de, de este Todo podcast. lo que sabemos, llevamos 10 en 10 programas son 10 semanas o sea 2 meses y medio lo que os hemos contado aquí es el resultado de lo que hemos estudiado durante un año y medio por mi parte tú también uh -huh. más o menos sí luego todo lo que hemos experimentado durante un año entero que nos hemos centrado solamente en experimentar lo que os hemos contado en el primer podcast esto, que era ese piloto en el que contábamos de cómo fue nuestra existencia vida, claro. en los últimos años, ha sido un año entero de pegar todo el rato, de, de, de darla y darla y darla y, y remar y remar, o sea, ha sido todo el rato de ya no es que remar con, eh, con, con la corriente en contra, era remar una catarata hacia arriba, era... y sin remo es un año, es que es un puto año entero de, de sudor y de, yeah. de, 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 de Dios en algún ocasiones de, de frustración, lágrimas todo, para llegar a este punto y, y, y claro ayer era el día y dije, a lo mejor puede ser hoy y Ajá. yo estaba ayer todo el rato como me cago en mi puta vida <risa> ay eh, bien, entonces claro llega, llega el domingo, va avanzando el domingo y yo, ay, me voy a dormir y aún no están yo, te, eh, además ayer estaba medio como gripado por la noche Dando mil vueltas en cama y cada vez que me despertaba por la noche, lo mítico que te despiertas, que estás molesto, ¿sabes? Si sí. estás medio a punto de gripar, me, me despertaba y cogía el móvil actualizaba. No, todavía no. Y me volvía a girar esto como cuatro o cinco veces por la noche y dando vueltas de, de que sea un momento que ya ahora lo pienso, o sea, ahora mientras estoy hablando, estoy pensando y no sé hasta qué punto era gripe y hasta qué punto eran los nervios de un año para este momento yeah. para este momento que va a durar un segundo que es pasar de ver cómo pasa la cuenta de 9.999 a 10.000 <risa> toda esta mierda todo este esfuerzo y tal de, de, de locura y hoy fue por la mañana a empezar bueno actualizar actualizar y fue cuando vi que ya que sí que hoy era el día de despertarme y ver que había eh, 4.000 no 4.000 no, no el, bien, ¿sí? qué susto <risa> no, en eh, 9.940 y, y digo soy eso hoy, 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 es hoy está calentito. Esto como, <risa> es como una, como una máquina perros Está caliente, está caliente. El tema es que tenía preparado todo un protocolo de cosas para hacer sí. el día del estreno, el día del de, de, el día del salto de lo que se viene ahora, porque ahora entramos en la fase 2, ya uh -huh. no hay vuelta atrás. De hecho, mira, acabo de entrar. 13 seguidores nuevos. ¿no? Toma. ¿Cómo entrar? Eh, todo lo que ha sido el día de hoy ya lo tenía preparado. Entonces, era... había hecho este vídeo que compartí hoy en las historias. Uh -huh. eh, de hecho, lo voy a subir luego por la noche a mi, a mi feed personal, que es el de No es un simulacro. Está pasando. <risa> <risa> que era la mítica meme de The Office. The Office. De todo el mundo corriendo y diciendo es un No es un simulacro. ¿Cuál es el protocolo a seguir? <risa> y arriba el contador de, sí. de cómo van los seguidores. Eh, hice el vídeo con eso y tal. Pero te digo, eh, hacer ese vídeo, hacer el vídeo de los 10.000 seguidores. Hacer, responder todos los mensajes privados todo lo que ha sido el día de sí. hoy los experimentos que no ha visto la gente que ha hecho en paralelo para medir cosas y tal eh, ya todo eso estaba preparado hace días pero justo cuadró que había que hacer también los guiones para hoy y demás, bueno, uh -huh. yo un cristo de día yeah. pero tan contento o sea, tan feliz, eso o sea, sí me he pegado hoy una tracona en el mediodía de comer dije, mira, <risa> me, me lo he ganado por el culo me dormí la puta siesta dije me da igual que el trabajo que tengo para hacer ahora mismo la cuenta está de hecho aún me queda, son las 10 menos cuarto y aún me quedan cosas para hacer hoy pero también es hoy ¿sabes? porque sí. el protocolo de los 10.000 ahora la cuenta está en 10.090
1: uh
0: -huh. y, y ya está ya es otra movida o sea quiero decir el, la sensación que tengo aquí de, de que se va arrastrando desde noviembre desde que petó el móvil sí. porque claro tú quieres decir yo lo hubiera cogido con mucha más naturaleza los 10.000 sí si, hubiera, si el móvil no hubiera roto y no hubiéramos tenido todos los problemas que tuvimos, pero el nudo que tengo en el pecho. Desde el tramo final. Desde el tramo final de decir, se me rompió el teléfono. ¿Qué ah, hago ahora? De... Ese momento de decir, le tengo que escribir a Gary para decirle que se rompió el teléfono. Sé y que y no va, tengo móvil con, con, con cómo escribirle. Que, sé que él va a entender este drama lo que es. No quiero molestarle, no quiero estresarle. No quiero decir esta mierda. No quiero estar estresado, yo ni molesto con esto. Y no tengo móvil para avisarle. ¡Ja, <risa> <risa> tengo que solucionar un problema para tener otro. <risa> eh, Todo ese nudo, hoy, voló, ya está, fuera, a la Qué mierda. Puta. Hoy vale. voy a dormir. No <risa> he dormido en el último mes. Me va a dormir como un bendito. <risa> el último mes y medio no he dormido como esto. Así que estoy muy contento, muy feliz. Tengo que dar las gracias a toda la gente de Instagram también que uh -huh. nos está apoyando. La gente sí. que escucha este programa, que está en el grupo privado de Instagram, porque son todos amor y, sí. y he aprendido mucho eh, hablando con ellos a través de la cuenta, con las dudas que tenía y demás. Y, y estoy muy contento de, de, de haber tratado con eso y tal, y, y guay. O sea, quiero decir, estoy realmente hoy estoy muy feliz. Hoy, Ajá. hoy me hoy cuenta día de he hecho muy feliz. Hoy es Victorio, hoy es, cago en dios. Diez mil. Ahora hay que procurar que no baje los diez. Sí, porque ahí la liamos. <risa> claro, es lo que decimos. Siempre ahora viene, cuando acabe toda esta campaña, viene eh, la criba, yeah. viene el tema de, de hacer la purga, como decimos uh -huh. aquí en este programa, viene el tema de que los que no estaban tan interesados se marchen. Y hay que procurar que no baje ese número, sí. de, de los diez mil. Pero bueno, quiero decir, aunque bajara de los diez mil, aunque en los próximos días nos encontremos en que no, yo creo que como mucho, no, no, yo creo que como mucho va a quedar en nueve mil novecientos ochenta puede llegar a bajar. Es el punto de que hasta ya ha pasado esa barrera. Sí. O si sea, ese techo ya lo has roto. a ah, por lo siguiente. ¿Sientes? O sea, vas a volver a ese punto. O sea, porque siempre ha funcionado así. O sea, estadísticamente es, subes un montón, bajas un poquito y vuelves He a subir un montón. montón. Entonces, siempre queda más lejos. Así que no. O sea, aunque bajemos los 10.000, no me, no me preocupa ese, ese momento. Ahora bien, eh, el fracaso de la semana. <risa> eh, bueno, puede, puede que a lo mejor haya perdido la cuenta de TikTok. ¿Qué dices? Sí. Porque verás. No sé si lo has notado. Pero soy un idiota. No, no, no lo jures. No recuerdo el usuario ni la contraseña. Ay, joder, Martín. He probado todo. Te mato. Todo. Pero no puedes recuperar algo en el correo. No, porque no, no. Revisé el correo, no tengo nada. Y puse el email y sí. me pone, este no es un mail asociado a TikTok. Y no lo y digo, bueno, puedo abrir con la, el nombre de usuario o sea, pensé, pongo el nombre de usuario y tal no, no porque solamente puedo iniciar sesión con el, el email con claro. el número de teléfono, o. el número de teléfono y el email me, te ninguno te de los dos me lo reconoce, entonces no sé con qué mierda hice la cuenta o sea, no, no entiendo con qué hice la cuenta, y dije, bueno la abro con Instagram, sí. tampoco, oh. con Facebook tampoco, no con no Google he tampoco. nada. Entonces, es como que no está vinculada a nada. Es una cuenta fantasma. Claro, no sé cómo... O sea, porque lo fácil, o sea, lo normal en mi vida es no acordarme las contraseñas. Uh -huh. Entonces, cada vez que tengo que entrar a una plataforma desde un sitio nuevo, eh, restaurar contraseña. <risa> Corre. <risa> Me pongo, pongo lo primero que venga a la cabeza y ya está. Para mí las contraseñas, ¿viste esto que te dicen? No, hay que cambiar las contraseñas cada cierto tiempo por seguridad. Yo lo hago por pelotudo, <risa> no, por otra, no por otra cosa. Lo bueno, teníamos solo 20 seguidores en TikTok. Ah, bueno. O sea, quiero decir... Es un mal menor. Claro, es un mal menor. Pero me jodió porque... No, hombre, ya hay un vídeo que se hizo meme esta, sí. esta semana que son de una chica que está reaccionando a cuando la admiten en la universidad Sí. Ah, y ah, sí si son vista. muy viral entonces lo normal de los vídeos estos de la meme es tú pones un vídeo a la izquierda y el vídeo ya reaccionando entonces parece que ella está reaccionando a lo que tú estás compartiendo claro había uno que lo hizo en plan de cuando llevas muchos días sin cagar y ves que el tío sale del baño y de la gente, ¡Uy, ta, proteja. Entonces, yo quería hacer un vídeo de esto para subirme a la tendencia claro. y aprovechar el crecimiento de todo lo que explicamos en el programa de hoy, dar algo que la gente pueda captar, que entienda que que ver la cuenta y todo el rollo. Y TikTok tiene lo bueno que te deja descargar los vídeos. O sea, no es como Instagram que tienes que usar aplicaciones externas o YouTube, porque uh -huh. las propias plataformas, por norma de la comunidad, no te dejan. TikTok sé sí que te deja, lo único sí. que hace es meterte una marca de agua claro. de TikTok y, y compártelo. Sí. Ya está, porque además a eso hasta le mogollón. Cada vez que compartas un vídeo de TikTok, vas a hacer publicidad de TikTok, sí. y entonces les compensa. Entonces dije, bueno, coño, pues mira, entro en TikTok, descargo el vídeo con la máxima calidad posible, porque lo estoy descargando desde ahí y vía. Dios mío, o sea, me he pasado una, una hora y media. De, de hecho, había venido el sábado por la mañana aquí a hacer un montón de cosas. Uh -huh. No hice una puta mierda intentando entrar en TikTok. <ríe> Ay, joder. Y no conseguí abrir la cuenta. <ríe> Y al final entré en la cuenta esta tía y sabes que no hace falta estar logueado para descargar un vídeo. Anda. <risa> joder, los detritos, joder, una no hora y sois, media. No te digo que soy un pelotudo. Ay, Dios, me no, mato. <risa> y yo, no, me, me, me veo obsecado, tengo que abrir esta cuenta. La situación es que he descargado el vídeo, he hecho el montaje, lo he compartido, y ha muy funcionado guay. muy, muy bien, ha sí. funcionado muy de punta madre. Se ha compartido eh, 403 veces, se ha guardado 162 y 8, 875 likes. O sea, muy bien, ha funcionado. Está guay. Eh, pero la cuenta de TikTok, ahí sigue. <risa> a la deriva. A la deriva, sí. No sé cómo O sea, he llegado a un punto muerto en el que no sé cómo recuperarla. O sea, no, no. ¿Y no, puedes no sé escribir A soporte técnico. Sí, es lo, que con... es lo que pensaba hacer, porque sí. dije. Me pasó esto, soy invierno. O sea, todas las cosas que debería seguir, paso sí. a paso, menos apuntar la contraseña en un papel, el resto todas las he hecho.
1: Joder.
0: Eh, esa no. Así que, nada. Eh, el mismo fulano que consiguió Llego. los 10.000. En, en un año. ¿Viste? Y lo alto que empecé esta sección y lo bajo. Que que, sí, sí eh, me gusta. es un... Te pone los pies en la tierra. Así <ríe> es nuestra vida. Es... De lo <ríe> más alto a lo más bajo. Sí, sí. Eh, de hecho, <ríe> hoy estaba súper feliz con los 10.000 seguidores y sí. tal, y me llega una carta así a mi casa, ¿viste? Bueno, está bien, <risa> recordándome <risa> el cual es mi sitio <risa> el mundo,
1: en fin joder, que dura, pues mis éxitos y, y fracasos pasaron por el lado de, de YouTube y del podcast la edición, el éxito fue conseguir que no saltara el copy en ninguno de los podcasts o sea, con una producción bastante más meticulosa que semanas anteriores, que me la estaba arrascando un poco. Como cuando subí todo el, el documental de Bill Murray. Pelotas
0: masivas. Eh,
1: dije, esto no tiene copy, a tomar por el culo. Ahí va, tardé creo que 15 minutos en montar ese podcast. Fue timearlo, meter un vídeo y pico, y dije, vale, a pastar. Pero es que lo peor es que quedaba tan bien. Quedaba tan bien hilado y narrado cuando estamos hablando de un no tema, te el documental estaba hablando de eso. Y no dije, joder, joder es que... si hay
0: un documental hablando del mismo tema que estamos hablando nosotros, claro que va a
1: quedar... Y todo el podcast iba dedicado a ese documental. Joder, es que, es que ese, es
0: el, ese es el tema. No iba
1: todo el podcast dedicado a ese documental. Bueno, casi todo.
0: Ese documental lo, lo habíamos utilizado como referencia, lo nombramos, pero muchas de las cosas que contábamos, algunas de las no cosas que contábamos ahí, sí. no salían en el documental. De hecho, ni siquiera la historia principal del documental sí. es un fulano que perseguía a Bill Murray. Sí. Y nosotros hablamos de Bill Murray. Yeah. De hecho, ni siquiera es de un fulano que hay
1: <risa> No, sí, sí, sí. Porque tú las Dale. imágenes que ves, ves el fulano caracterizado claro. en plan bastante payasesco. Pero no
0: no, no no iba a
1: eso. Solo le echaste
0: unos huevos <risa>
1: Correcto. ¿Y sabes qué? <risa> no lo volvería a hacer <risa> Porque siempre tío... lo
0: mejor para nuestra audiencia Correcto. <risa> <risa> hasta que Gary no quiera <risa> Sacrificio personal, sobre todo. Todo lo mejor para nuestra audiencia, a no ser que sea lo mejor para Gary. Que consta que aproveché. En su caso, optamos por lo mejor para Gary. Obté,
1: o sea, el tiempo que no me gasté en eso lo hice mucho más productivo para otras cosas. ¿también? Ah, bueno, Te, se ha dicho. O sea, concretamente para este no, pero. Y bueno, en este sí que tenía una producción más trabajada. Sí que me ocurre el timeo de que coincidan los vídeos e imágenes con lo que estamos hablando, como es lo habitual. Y no saltó el copy en ninguno de los casos. y Estoy muy contento. Ahora tuve una cagada. <risa> tuve una, una rata, pero de estas que no te puedes permitir de lo cagada que fue. Sí. Estamos sí. hablando... No sé. Pero... Ya, ya, me avisaste tú, que si no yo no me he dado cuenta. <risa> Resulta que estamos hablando de una feria de innovación tecnológica para tecnología
0: de consumo. Quiero recalcar que es la, fe... <risa> la feria de
1: consumo electrónico. Sí, sí, sí.
0: La C tiene importancia aquí, ¿vale? Es de consumo electrónico.
1: Bien, pues eh, esta feria se llama CES, CES, o sea, C de casa, E de España y S de Soria 2020, donde se presentan, pues eso, los artículos para el consumo como eh, cosas locas. Ahora, por ejemplo, presentaron coches voladores, eh, hicimos un podcast hablando de, de todas estas innovaciones tecnológicas que nos esperan para este año o los próximos bien, pues yo le puse mal el nombre a la feria y ¿sabes que lo peor? hay vídeos con el cartel de la feria o sea, la gente, lo mítico lo para, para ambientar la, la, el comienzo de esa feria, se ve un arco que pone CES 2020 y toda la gente cruzando por abajo y en el puto centro CES 2020, y yo puse CES SES -E -S,
0: 2020
1: S -E -S. exactamente, y yo dije qué cagada más gorda así que tuve que bueno no <risa> que yo,
0: además cuando lo vi dije a lo mejor puede haber sido culpa mía porque claro el C es yo ceseo sí. o sea, yo como a mí esa cosa de Argentina nunca se me quitó el ceseo a mí de sí. hecho tengo muchos problemas a escribir S sí, C, C, C sí, y Z más porque los los míticos dicen gente, ay, pronúncialo y a ver, depende de cómo lo pronuncias es con qué se escribe. No, no lo No, 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 no a tenemos no, esos fonemas, ¿sabes? A mí no se me explica no. Me dije, "Puede ir por ese lado." Después dije, "No, espera, si montó el vídeo y puso el carteles con eso." Ya, no, además, es que luego dentro
1: del listado de cosas de las que hablamos lo escribí bien abajo, pero en el puto título no, ¿Es que, en, el, en el en el texto de abajo. Sí, en el texto de abajo, pero el texto de cuál? De la descripción del vídeo. Sí, en el texto en, la descripción? en eso no, ese lo corregiste tú, pero digo, en los textos sabes que pone tema 1, tal, tema 2, tema 3.
0: Ahí creo que uno lo había escrito bien. Sí, es que fue el único sitio donde lo escribiste bien. Pero es que el, 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 después lo, lo corregí en Evox y sí. lo corregí eh, toda la descripción de Evox sí. y, y corregí toda la descripción de YouTube. Y de hecho, tuviste otra que fue que en las tarjetas de, sí. de YouTube pusiste las tarjetas del vídeo de los Globos de Oro. Ah. Estamos puestos los de Globo de Oro. Y dije, ¿por qué los de los Globos de Oro?
1: Yo ah, creo que debió pasar que... No, sí, por el
0: filmmaker mode,
1: porque estaba relacionado con el tema de hacer cine y demás, una de las innovaciones. No, no, el solamente había eh, tarjetas. ¿Una sola?
0: No, no, todas tarjetas, Globos de Oro 2020, Globos de Oro 2020 Joker, Globos ah. de Oro... <risa> <risa> o sea, y estaba fue... muy
1: a tope con las tarjetas de, 2000 de los Globos de Oro.
0: Sí, sí, es que yo creo que lo que pasó fue que hiciste Control C, Control V del anterior vídeo, y el anterior vídeo que teníamos subido era el de los Globos de Oro. Puede ser que haya no de eso. No lo descarto. <ríe> Así que eso, en este Esa programa fue... puedes ver que somos capaces de lo mejor como de lo peor. peor o sea totalmente. no totalmente. Estas pequeñas lecciones de humildad que te recuerdan que eres un gilipollas. Me gustó mucho el análisis que hiciste antes de empezar el programa, mm. eh, fuera del micrófono, sí. que somos Morty, de Ricky Morty. <ríe> claro. O sea, un tío que <ríe> se cree muy guay bueno en la vida, pero tiene
1: pinta de que va a acabar como Jerry, su Top padre. Es un pre-Jerry y que es peor, porque además es consciente que va para aquel
0: lado y su, y su abuelo se lo está recordando. Si no habéis visto Ricky Morty, Mirarla porque es buena serie y lo único que tenéis que entender de esto es que somos dos idiotas y nada más. Eh, o sea, sí, ay, oh, ¿cuánto saben de Instagram? Ya, pero... A ver, <risa> está bien, una cosa se le da bien. Bueno. <risa> Lástima el <al> resto. A Morti se le da bien algo. En fin, preguntas eh, para
1: hoy. solo nos han felicitado por alcanzar los 10.000. Y creo ay, que había... Qué majos. Espera. Sí, muy, muchas gracias a todos. Sí que había una, es verdad. Por precisamente Sí, Como hoy no pudo
0: entrar aún a una mirar.
1: Porque está saturado de mensajes.
0: Pues sí, hoy tuve un
1: problemita a la hora de... Mira, eh, nos han dejado una pregunta que es... Eh, ¿Cómo se ve el mundo pudiendo poner links externos en los stories? <risa> Prometedor.
0: <risa> solo te digo una cosa. Piensa con el, el cross-platform que hablamos hoy, que directamente puedas poner links no. en las historias. Porque claro, la putada de Instagram es que te deja poner solo un link y en la, en la bio. Hmm. Y está esta movida que que hemos hablado muchas veces... que sí. hace la gente que es poner un enlace que te lleva a una landing page eso donde es. tienes tres enlaces. Entonces, tú entras en un sitio y te dice bueno, ¿a dónde quieres ir ahora? Y eso es un cristo porque le estás dejando al usuario que piense. O sea, es, no, sí. no porque mejor que el usuario no piense, no, porque el usuario no quiere pensar, claro. quiere que se lo des todo resuelto. Si está consumiendo Instagram precisamente sí. es para desconectar y demás. Claro, es y es una paja.
1: Un de, elige tu propia aventura, pero aburrido.
0: Entonces, claro, tienes que dejar un enlace solo, pero como si dejas un enlace solo, le tienes que decir a la gente, Ey, vete a la bio mm. que ahí en el enlace, tengo esto. Mira, justo nos acaban de escribir ahora un par. La pero, digo. Eh, acabo de responder esta. Ah. Entonces, tú, para mandar a la gente al enlace de la bio, si tienes menos de 10.000 seguidores, lo que puedes hacer es, te etiquetas a ti mismo en la historia y te dices, hey, os he dejado el enlace de la bio, que es esta que está aquí abajo. Y os etiquetáis y la gente entra más fácil. Es verdad. Entonces, ahí más o menos le pones facilidades. Porque si no es la gente, sí. en el enlace de la bio, entonces la gente tiene que o cerrar la historia, buscarte en el buscador, ir hasta tu bio, darle el enlace, o bien, desde la propia historia, en la parte de arriba, tocar... Sí. El punto, que el, eso el no icono, siempre sí. funciona bien no, no, porque a veces te tira para la historia anterior Claro, <risa> o, o directamente te saca de los stories Que a mí yeah. me ha pasado mucho, entonces te hay que darle ahí arriba Ir hasta tu historia y tal, o sea, te hay que dar un montón de pasos Si te etiquetas en la propia pantalla Te ahorras esos pequeños fallos O que te hay que ir a buscarte en ningún lado, entonces eliminas Una de las dificultades y ya van directamente pero es una paja o sea, aún así sigue siendo una paja ¿qué pasa? que cuando sabes que puedes poner enlaces en las historias uh -huh. coño pues se vuelve mucho más fácil porque dice a swipe up ya está, no tiene que tocar nada es, tira para arriba eso por un lado y por el otro lado el, el otro tema que te da es que eh, te abre puertas a uh -huh. hacer más cosas nosotros por ejemplo algo que llevo queriendo hacer desde mucho tiempo y que hago por privado es que la gente te dice, uy, ¿sabes dónde puedo comprar tal juguete? O, ¿me podrías compartir ofertas buenas cuando las encuentres? Pero mucha sí. peña que lo dice, y lo voy haciendo siempre por privado. claro ¿Qué pasa? Ahora, ya no tengo por qué hacerlo por privado. Ahora, para dar un enlace directo, solo lo puedo hacer directamente a través de las historias. Sí, porque a lo mejor hay más gente a la que le interese, además de la persona que te escribió. Claro, y a mayores de eso está el tema de lo que hemos hablado en programas anteriores de la afiliación. sí Si le mandamos un enlace de Amazon, algo que la gente... Mira, por ejemplo, este fin de semana que he compartido una, eh, una guía de Marvel Legends hubo una figura que de las que mostré como ejemplo que era una de los venos que la gente le flipó le encantó y mucha peña me pidió de ver si le pasaba el enlace o dónde lo podía conseguir podría haberlo puesto directamente en los stories y que claro. la gente lo vea y vía y a saco y chao claro pero eh, no se podía
1: claro no. <risa> estábamos con esa limitación no se podía o
0: sea cómo se ve el mundo ahora con 10.000 seguidores pues prometedor en uh -huh. el sentido de que le vamos a dar más facilidades al usuario podemos con mucha más facilidad hacer cross-plataform, cross sí. con mucha más facilidad podemos utilizar otros medios. Si mm. vemos que algo que queremos hacer, tenemos una idea, va a ser mucho más fácil desarrollarla en YouTube sí. o en la web mm. o en el podcast, no tenemos que plantearnos cómo encajarlo en Instagram. No, ya. es pum, ya Pero está, lo metemos en cualquier sitio y va a estar en Instagram a través de un enlace en las historias. Es que es una y herramienta hecho, nueva y es súper útil. Claro, imagínate, ahora lo que voy a hacer a partir de ahora es... En las historias destacadas, tener unas historias para podcast, otras historias para ofertas, uh -huh. otras historias para reviews en la web. Mola. Entonces, claro, la gente... Y esto te queda evergreen, te queda sí. ahí para siempre. La gente entra en tu, en tu perfil y te dice, ofertas, pum, pum, entra. Hostia, me gusta esta figura, está bien de precio, pum, swipe up. Ya están en Amazon, ya nos están comprando, ya hemos recibido comisión. Tate. <risa> claro, es... de dream. Vale. Eso, de, por la parte que nos toca a nosotros. Sí. Pero me refiero a la parte que le toca al usuario.
1: También es súper cómodo. dónde ¿no? va a parar? Bien, tengo una duda. Nos comenta... Eh,
0: alguien por... es que por ah es verdad
1: los vamos a mantener en el anonimato sí, salvo la... que nos indiquéis lo contrario es verdad Bien, bien parado a tiempo Martín si no ya lo he contado <ríe> para las cagadas de la semana que viene sí, sí sí ya te bien tengo una duda últimamente me hablan los seguidores enseñándome sus colecciones y las suelo compartir mi pregunta es si las compartiríais en las historias o en los posts porque en los posts me parece
0: saturarlo un poco me vi venir que iba a, venir, que iba a ver esta pregunta esta semana porque vi que estaba pasando esto en la, en la cuenta de que déjame ver quién es sí <ríe> eh, en las historias sí. siempre el ejemplo de, o sea la explicación de por qué hacer esto en las historias es eh, Nike Reebok uh -huh. <ríe> y de estas porque qué pasa que eh, Nike y Reebok por un ejemplo tenían ya lo hemos hablado aquí creo es, tienen zapatillas personalizadas sí tú te puedes comprar tus sus, sus sneakers tus tenis personalizados de, de Reebok entras en su web y lo haces y punto pero la personalización que te dejan tener es muy cómo decirlo muy limitada puedes escoger los colores, puedes escoger ciertos estampados y punto, no hay más uh -huh. o sea, hay un límite de cosas que puedes hacer ¿por qué hacen esto? porque haciéndolo de esta forma ellos se aseguran de que tú no hagas una soberana cagada yeah. ¿quién vas a ver más sobre hacer tenis? tú en tu casa o Reebok que lleva no sé cuántos años eh, siendo uno de los líderes a la hora de hacer zapatillas ¿vale? Sí. entonces al no dejar personalizarlo mucho te aseguran de que tú tengas unos tenis únicos, solamente tuyos para ti uh -huh. No tenis que hablen de ti y a la vez Reebok se asegura de que su imagen de marca quede solventada. Ah, claro. ¿no? Dicen, está bien hecho. Esto cómo se aplica a tu cuenta. ¿Cómo lo hacemos ahí? En que en el momento que tú lo metes en el feed, el feed es permanente, el feed queda ah, ahí. Claro. Es verdad que la gente no suele hacer scroll para ver publicaciones viejas, pero cuando lo hagan, cuando tiren para sí. atrás, van a estar viendo unas fotos que van a romper primero con lo que tú haces habitualmente porque esas fotos no las has hecho tú. Cuando tú las fotos que publicas o los vídeos que publicas en tu feed los haces todos tú, tienes un control de calidad uh -huh. Y tienes un control ante la imagen que tú quieres darle a la gente. ¿vale?
1: Una edición un editorial realmente.
0: Claro, tienes una línea editorial, tienes una cosa, una personalización que dicen, bueno, este vídeo es de esta persona. Entonces funciona muy bien, uh -huh. o sea, va, va, va como un tiro en ese sentido. Eh, si tú le metes fotos y vídeos que han hecho otras personas, lo que estás haciendo es alterarlo con la calidad de otras personas. Algunas, si lo hacen mejor que tú. Habrá un agravio comparativo en el cual tu audiencia se dará cuenta que no eres tan bueno. <risa> si lo hacen peor, te va a dejar todo más feo, por una manera. Claro. ¿no? ¿Qué pasa? Que dejar ese punto eh, a la gente está muy bien. Nosotros lo hacemos en el perfil. Nosotros sí. compartimos las colecciones de la gente. Pero lo hacemos en una sección aparte en la que dejamos claro que es para las secciones de la gente. O sea, para las colecciones de la gente. Uh -huh. Lo compartimos en las historias. Le ponemos una etiqueta que es toy Lover, que es el nombre que recibe la gente que está en nuestra comunidad. Eso es que es importante que esto lo elija la gente de hecho todo el término toy lover nos causó un poco el o sea la, sí, sí, de lo loco. La, la comunidad se puso el nombre a sí misma nosotros no, no lo pensamos este nombre entonces tenemos unas historias destacadas que son las historias de Toy Lovers uh -huh. y en esas historias van los de la gente entonces cuando alguien entre en, tu, en mi perfil o sea, trae ¡ah! sí. perfil de Gary Martín de los Juguetes aquí estamos bien y va a ver las colecciones de la gente va a ver que hay un apartado concreto y cuando entren ya sabrán que esas fotos no son nuestras ya van a saber que no es un, algo es. que hayamos creado nosotros no, no es nuestro contenido es contenido de otra persona que nosotros compartimos porque son miembros de la comunidad es algo que se ha originado dentro de la comunidad pero que no está hecho por los líderes de la comunidad, que claro. somos eh, eh, Gary y yo, en uh -huh. este caso. Entonces, en esto das un punto de distinción a la gente, siguen estando en tu perfil, porque están historias destacadas, Eso es. pero no están anclado a Al tu fío. contenido. Entonces, uh -huh. está claramente separado el contenido que tú produces del que produce tu audiencia. Entonces, hay una clara separación de calidad y, por tanto, no corres el riesgo de que tu marca se vea manchada por el trabajo que hacen otros. Sí. Ten en cuenta que esa gente no está haciendo trabajo, eh, lo están haciendo con un poco aire de fardar, ah, mira mi colección, por otro lado, aire de compartir, uh -huh. de, de compartir y conocer más gente, por reconocimiento, por sí. relaciones, lo que hablamos de los tres nichos, esto de relaciones, salud, dinero, salud y dinero y tal, pues lo hacen por el lado de las relaciones, ¿vale? Lo hacen por ese lado, entonces de puta madre. Uh -huh. eh, está muy bien que lo hagan, pero no lo hacen con las intenciones que lo haces tú, entonces mejor. Eh, no manchar el uh -huh. perfil y después al otro punto la saturación de lo que tú hablabas de que vas a empezar a recibir a cañón y vale compártelos todos en el feed cuántos, cuántos posts tienes que hacer al día claro. y si haces muchos posts al día Instagram te penaliza porque uh -huh. no quiere que hagas eso yeah. Instagram no, no de hecho Instagram te puede considerar un bot si compartes sí, mucho compartes a cierto nivel entonces claro se, piensa que también van a quitar los likes lo que busca Instagram es que des contenido de valor sí que estás dando un valor aquí porque estás reconociendo a una persona y a través de reconocer a cada una de las personas no solamente haces un trabajo individual sino que reconoces a toda la comunidad en general
1: uh -huh.
0: pero eh, corres el riesgo de manchar tu marca si lo haces en los stories no y, claro. la, y el trabajo se hace a la perfección y además ten en cuenta una cosa que lo pueden compartir con mucha más facilidad si los metes en los stories y si los comparten en sus stories ¿vale? si sí. tú lo pones en tus stories las fotos que te ha mandado la gente, etiquetas al quien te mandó la foto, Eso el al darle es. un botón, ya lo, tiene, lo puede tener prácticamente en sus historias. Como a, a, de... a dos botones. Ah, mira, qué guay, me lo ha compartido. Exactamente. Que también lo puede hacer sí. en el post pero en el post es, vale, tengo que ir hasta la flechita de enviar por privado, tengo que darle a compartir los stories, que se abran las historias, yeah. y ahí lo comparto. Si lo haces en las historias, directamente aparece un cartel que pone, añadir esto a mis historias, Pum. punto. Ya está. Entonces les das más facilidades, provocas que te compartan, y cada yeah. vez que te compartan, aumentas el índice de viralización y aumentas la posibilidad de conseguir nuevos seguidores. Piensa en sus amigos, un funano que te mande Hot Wheels, ¿vale? Piensa en un tipo que te mande fotos de, sí. de los Hot Wheels y él en su grupo de amigos, a lo mejor no tiene más gente que coleccione Hot Wheels a es muy muy rarito que haga eso y entonces coge, lo comparten sus historias y dicen, ah, pues mira, ¿sabes aquí? aquí no soy un rarito aquí me validan, aquí me reconocen como lo que soy una persona normal y corriente a la que le gusta comprar Hot Wheels Pum. entonces sus amigos dirán hostia, ¿y esta mierda qué es? o sea, ¿cómo está compartiendo esto? ¿cómo que hay un sitio donde lo reconocen? ¿qué es esto? y esa gente nueva que entrará en tu perfil, entonces eh, aumentas con mucha facilidad el índice ah, de sí. viralización Así que eso, siempre esto es mejor el, compartirlo en las historias que en el feed. Ahora bien, hay un caso concreto en el que es mejor en el feed, que es cuando tu feed solamente se construye de fotos de que te mande la gente. Ah, sí. En ese caso, sí, compártelo todo en el feed, nada en las historias. No, pero nunca en la puta vida se te ocurra compartir nada tuyo propio. Uh -huh. Más, esto lo hacen mucho las cuentas de memes. Hay muchas sí. cuentas de memes que solamente comparten.
1: Memes, punto. Memes,
0: y ya está. O en, en YouTube también se hace un montón esto, uh -huh. De decir, bueno. Eh, empiezas, yo que sé, subiendo eh, los mejores momentos de los streamers de ¿Ya? Twitch. Entonces, coges a los streamers de Twitch que tengan los mejores vídeos. Te descargas sus vídeos, coges los mejores momentos y los subes a YouTube. Entonces, cuando empiezas a recibir un montón de visitas, porque hay gente que viene a ver los mejores momentos, cada uno de tus suscriptores te empezarán a mandar vídeos de sus mejores momentos en sus partidas. ¿Sí? en ese momento, ya está solamente comparte vídeos tus suscriptores y a la mierda o sea, de, y hecho, de eso hay un montón
1: había una cuenta que yo seguía de Dark Souls que solo hacía eso las mejores jugadas de la semana y, o de luego sus tops de eh, muertes con espada larga muertes con un chaco muertes con... así y, y digo joder estos vídeos son súper fáciles de hacer y tenía cientos de miles de claro, suscriptores porque la gente te manda
0: las cosas al principio sí. tienes que buscar tú el primer material hasta que tienes seguidores y empieza a rodar en automático pero una vez <risas> que ya los tienes ya está sí, o sea, sí, sí. no no te lo tienes que currar mucho solamente espera que te lo manden tú haces la selección lo montas y dale a pasar y tal cual vale y hay otra pregunta también que dicen de la
1: misma persona que será anónimo el tema de crear una página web ¿creéis que hay algún momento mejor que otro? es decir ¿hay un cierto número de seguidores o da igual cuándo crearla? y en el caso de crearla ¿pondríais artículos a la venta? y claro una vez <ríe> o sea es todo un tocho vale la pregunta y claro en caso de crear una página web con artículos a la venta ¿habría que darlas de alta como empresa
0: o algo así? Oh, Son muchas eh... preguntas juntas. Vamos por partes. sí La primera, ¿si ¿sí hay un momento ideal para crear la web?
1: No. Cuando sea.
0: Pero sí hay un... Cuanto más tarde lo hagas, peor va a ser. Hmm. En el sentido de que cuanto más tarde lo hagas, más seguidores vas a tener, más audiencia vas a tener y más gente vas a tener pidiéndote contenido diferente. Hmm. Y tendrás que atenderlo a todos. Cuanto antes empieces... Más fácil te será. Más fácil te será. Tú suponte... Mira, el ejemplo de eh, Street Marvel. Uh -huh. stream Marvel es un youtuber que hace vídeos de Marvel, uh -huh. solamente. Eh, stream Marvel tiene una sección en su canal de YouTube que es la enciclopedia Marvel. Y entonces le pide a la gente, porque muchas veces la gente le dice Ah, ¿puedes hablar de tal personaje? ¿Puedes contarme tal otro? Y en la enciclopedia Marvel dedica un vídeo a cada personaje de Marvel uh -huh. y te cuenta todo lo que lo tienes que saber. Sí. Eh, ¿Quién es el autor? Eh, ¿En qué cómic se publicó? Eh, ¿Cuál es su todas, historia, toda su historia, de tanto dentro como fuera del cómic. Todo te lo explica. ¿Qué pasa? Que él empezó muy pronto a hacer estos vídeos. A medida que va avanzando, que va. que va avanzando su canal, va entrando gente nueva y gente con nuevas curiosidades, y dice él en algún vídeo, a lo mejor. No, mira es que ahora va a salir una película de Spider-Man, pero en la que no sale Spider-Man y el protagonista es su enemigo, Morbius. Entonces, claro, la gente le pregunta, ¿quién es Morbius? Porque no todo el mundo, la gente claro. que conoce Marvel solo por el cine no sabe quiénes son no. los personajes del cómic. Pues él tiene un vídeo de Morbius y le dice, vete a este vídeo uh -huh. y ahí lo tienes todo lo que te hace falta. Y lo manda el vídeo en la Enciclopedia Marvel que habla de Morbius. Entonces, claro imagínate que hoy en día se tenga que poner desde cero con Uf, ya. el tío tiene más de creo que tiene como medio millón de suscriptores Una locura, sí. y toda esta gente pidiéndole enciclopedia Marvel de diferentes personajes cuanto más tarde te pongas más se va a acumular el trabajo uh -huh. más impaciente se te va a volver tu gente entonces puedes sacarlo en cualquier momento a tu web tu web tu canal de youtube lo que quieras en este caso web sí en cualquier momento puedes sacarlo la información y todo el tema pero cuanto más tardes en hacerlo más se te va a acumular el curro entonces cuanto menos seguidores tengas menos público hay que atender, más, más fácil demanda, controlarlo sí. la, la demanda que te dan y luego cuando entra gente nueva la gente nueva probablemente pida cosas que ya tengas en tu web hmm. en ese caso le mandas el link de lo que ya está construido y listo y bien no, no tienes que preocuparte o sea es piensa que todo el trabajo porque ahora si armas una web con pocos seguidores vas a sentir que estás haciendo mogollón de curro hmm. para los pocos seguidores que, que puedas tener o para lo poco que se use tu web. Pero piensa que todo el trabajo que estás haciendo ahora es tiempo ganado en el futuro. Sí. Y es, en, el, en el futuro vas a, vas a mantener ese ritmo sí. de trabajo y te va a ir... Y vas a amortizar esa inversión de tiempo. ¿sí? Claro, vas a, vas a amortizarlo bastante bien. ¿La siguiente cuál era? Era si pondrías artículos a la venta
1: y de ser así, si es necesario darse de alta como empresa.
0: Es Eso depende de qué artículos pongas a la venta. Si, por ejemplo, haces dropshipping... El dropshipping, para que no sepa lo que es, es un sistema para montarte una tienda online uh -huh. sin inventario. Uh -huh. O sea, tú te sin montas stop, una sí. tienda online con todo lo que tiene, con una tienda online, pero no tienes stock. Lo que haces es, hablas con un proveedor y le dices al proveedor, oye, mira, yo quiero vender artículos de, en tu caso, pues, sí. no sé, juguetes, uh -huh. que es tu caso, ¿no? Bien, quiero vender juguetes. ¿Qué te parece? Yo hago una web, pongo a la venta tus juguetes, le dices al fabricante al proveedor, pongo a la venta tus juguetes, y cada vez que se haga una venta yo te aviso y le mandas a esa persona el juguete que se ha comprado tú piensas que el proveedor no tiene que hacer una mierda solo tiene que quedarse quieto a esperar a que tú hagas algo tú le pasas pedidos y él vende, punto claro eh, si sale bien de puta madre todos ganan sí. si sale mal pff, nadie pierde eso es en ese caso el tema de impuestos tú suponte que eh, haces tu web hay mucha gente que no lo está pagando los impuestos con eso y que no tiene que pagarlo ¿por ¿Sí? qué? Porque los proveedores son chinos. Esto se hace mucho con Aliexpress. Uh -huh. Entonces te llegan las cosas de China. Entonces los impuestos son de China, vienen de fuera. Entonces no se aplica el IVA igual que aquí en España o lo que sea. Uh -huh. Y te montas la empresa eh, o tienda online para Latinoamérica o para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tú no estás tributando en España. no, Entonces, claro, es... <risa> no tienes que hacerlo en España. Te... Eso sí, por ejemplo, si cambiando poniendo otro ejemplo ¿no? de casos en los que no tienes que declarar sí. eh, impuestos. Eh, tú lo único que es, la, la razón te asienta es decir, oye, mira, que Yo sí estoy que estoy trabajando. Estos, ingresos, estoy de esta forma, estos sí. ingresos de esta forma, pero mis asuntos son con el gobierno chino y con el gobierno americano, no contigo. ¿sabes?
1: Exactamente.
0: Hay otra forma, hay otro caso también, imagínate que tú trabajas, o sea, en este caso creo que era un chico de Hot Wheels, ¿no? Era. Juraría que sí. Vale, él tiene Hot Wheels. Eh, entonces, claro, tú te lanzas un libro, te uh -huh. sacas tu propio libro a la venta, ¿no? La guía, la primer guía. Uh -huh. de Hot Wheels más en difíciles español, de encontrar sí. en español, o de guía de precios de Hot Wheels en español, lo que sea, te sacas tu libro de Hot Wheels y lo pones a la venta en Amazon uh -huh. o sea, tú en Amazon puedes poner libros a vender que te sí. has escrito tú en tu casa y ojo, que salgan impresos con tapadura y todo el tema es. Amazon tiene un apartado de libros solamente eh, bajo demanda, uh -huh. ¿qué significa eso? que tú escribes tu libro, lo publicas en Amazon y cada vez que alguien lo compra en ebook, se descarga el pdf o el sí. epub o lo que sea y bien, no es fallo. Pero cada vez que alguien lo compre, alguien, que alguien lo compre impreso, se imprimirá ese libro para ese cliente. O sea, casi por, artesanales. Por cada pedido, un libro que se fabrica. Punto. Punto. No hay más. Cuando es así, y tú estás vendiendo tu libro a través de Amazon, que Amazon lo produce y todo. Amazon es una empresa americana. Tú tributas para Amazon. De hecho, si vendes bien, hasta optas a la. A la, ¿cómo se llama? a la jubilación de Estados Unidos. Ah, Conozco gente que trabaja, que sí. ha hecho esto, que lo ha puesto de venta en Amazon, y él dice que sí, que todos los años le llegan los papeles y todo, que lo he dicho, de tribu sí. Ya Amazon, claro. Amazon se encarga de todo el tema de impuestos y todo el tema legal en Estados Unidos, te hacen tu liquidación, tú no te enteras de nada desde de todo ese proceso, porque tú, digamos que tu administrador sí. de papeleo, el que te mueve los papeles, <risa> es el propio Amazon, y tú lo único que tienes que hacer es las cosas que te da Amazon, lo presentas en la creación de la renta y vida. Entonces, claro, es este rollo que te encargas con hacer una tienda online y te buscas un proveedor de Hot Wheels y vendes tú todo Hot Wheels como si fueras una juguetería, ahí uh -huh. sí, porque sí. ahí estás abriendo una empresa en España. Entonces, ahí lo tienes que hacer. Entonces, son muchos los casos. O sea, es muy diverso. Claro. Y muchas las opciones que hay. Si, por ejemplo, lo haces a través de afiliación de Amazon, tú suponte, te montas una web de Hot Wheels uh -huh. y tienes un apartado de tienda, y en ese apartado de tienda, todos los productos que están a la venta realmente no son productos tuyos o sea la gente entra imagínate entra en tu parte de tienda y ven que tienes una pista de Hot Wheels ¿no? Uh -huh. y dicen Ay, me interesa esta pista de Hot Wheels la quiero comprar y cuando le da el botón de comprar que lo lleve a Amazon eso funcionaría con, una, con una afiliación sí. ese enlace toda la gente que entraría a partir de ese enlace y comprase en Amazon a ti te da un porcentaje eso es. ¿qué pasa? Amazon te da dos formas de cobrar una es en dinero en efectivo y otra es en cheques regalos para Amazon entonces, si, si en tú estás regalo. cobrando en cheques regalo, uh -huh. no estás cobrando dinero realmente, entonces entras en un limbo legal. Hay muchos matices, efectivamente. Claro, esto, es una, es una pregunta increíblemente compleja. No está legislado. El e-commerce... Mmm, el e-commerce está a años luz. Sí, o sea, sí, sí, la, sí, la sí. legislación está a años luz de lo, de lo que es el e-commerce. Entonces, Si lo cobras en efectivo, sí. Claro. Y como servicios de marketing lo no tienes sí. que cobrar. Yo te
1: recomendaría que hagas lo que hicimos en su día, que fue consultar con una gestoría y le pagas X dinero por una consulta buscas gestorías que estén un poquito orientadas en e-commerce y a partir de ahí que te resuelvan dudas porque esta consulta siempre se tiene que trasladar no va a ser lo mismo que te digan a ti que a la persona que tienes al lado contenga un proyecto completamente diferente entonces es, es una bien. consulta muy específica con temas pues con hacienda con de, hay derechos que tener internacionales aranceles
0: y demás claro hay que tener en cuenta que muchos de estos negocios vienen con una ola sí. de, de emprendimiento y trabajo de Estados Unidos que tiene una política mucho más liberal sí. que, que España y España no está preparada legalmente para las individualidades de Internet. Eso es. Que Internet va de, de eso, el e-commerce hoy en día está yendo cada vez un, un rostro más individual. Entonces son muchos los matices, son claro. muchas las cosas. Entonces si le metes una tienda online es que tienes tantos, valemos yo lo que diría de consejería desde de, el minuto cero, es si vas a montar una web no te metas de buenas a primeras en meter una tienda hasta que no estés seguro de que vayan a haber ventas. Exacto. Cuando estés seguro de que vayan a haber ventas, que eso lo hablamos en promos anteriores ahí sí, ponte uh -huh. a, a montarte una web, y eh, a la tienda y todo lo que quieras aún así, antes puede ser un montón de cosas, porque por ejemplo, tener una tienda es vender productos, pero si tú tienes publicidad uh -huh. de, de Google Ads o sea, básicamente estás vendiendo los productos de otra persona, claro. que estás poniendo en tu web, o sea, quiero decir, tú fíjate que cuando Google pone publicidad en tu web eh, lo que tú haces es, mira en mi espacio, imagínatelo como una tienda física uh -huh. ¿vale? que tú dices, bueno, te dejo esta estantería para que pongas lo que tú quieres poner aquí entonces Google dice, bueno, voy a poner esto aquí para que lo vea un montón de gente, porque sé que lo va a ver un montón de gente, uh -huh. y me han pagado otros para que lo ponga aquí. Sí. O sea, estás, vendiendo, estás cediendo espacio a tu terreno para que otro venda sus productos. claro ¿Vale? Entonces eso, eh, hay muchas maneras. O sea, monetizar una web, hay un millón de formas distintas, y con cada una están sus peculiaridades legales. Ya. Es, es un cristo. Lo bueno está en que al comienzo, a la hora de testear, probar y generar tus primeros ingresos, el primer dinero, el poco dinero, que es que, como es tan poco, ya. haciéndole un huevo okay, <risa> Quiero decir, sí. en el sentido de que, es, o sea, no es que le dé igual, pero, eh, por ejemplo, PayPal. PayPal no tiene obligación de avisar al Estado de movimientos de dinero por sí. menos de 2.000 euros. Lo mismo con Amazon y con todas estas. En el momento que pases de los 2.000 euros, de que eso te suponga un problema... Si, si te supone un problema, es que estás moviendo mucha pasta. Exactamente. Si igual, estás moviendo mucha pasta... te ay, toca sí. tributar, sí. Claro, te toca tributar, todo el tema. Pero antes, cuando son testeos y estás gastando y ganando a velocidades locas en cantidades tan pequeñas. Sí. Es que hay un, un limbo. En, hay una. Hay, hay un problema
1: ahí. Eh. Sí. Hay una web que se llama InfoAutónomos que tiene eh, muchas información que yo consulto habitualmente y tiene cosas muy buenas. Y eh, hay un post que recurro habitualmente que es el del autoempleo, autónomos y demás. Que hay un debate legal sobre si tú ganas un dinero inferior al salario mínimo interprofesional en teoría no estás obligado a declarar a nivel anual además. a nivel anual exactamente entonces a lo mejor metiste un pelotazo un mes te forraste porque el salario mínimo interprofesional estaba en torno a 600 y algo o subió ¿no? subió a 800 Creo que sí. y pico multiplica eso por 12 meses y ahí lo tienes tienes esa tasa en la propia web de infoempleos de infoautónomos y ahí te recomiendan, bueno, te asesoran un poco y tienes incluso un apartado de comentarios y consultoría y porco te responderán. ¿Qué pero para que... un proyecto en concreto yo te diría que lo consultas
0: con una gestoría un poquito especializada. Que conste que también es, es el tema de que existe realmente ese limbo y demás, pero el, el, ese limbo lo que te permite es que nadie se vaya a fijar de buenas a primeras. Sí. Pero como te, alguien te denuncie,
1: Hostia, va, la... va por ti
0: haciendo. Exactamente. La ley lo que dice es que todo aquel que esté generando beneficios económicos en torno a la venta de productos o servicios uh -huh. está obligado está a obligado a declararlo y tiene que ser autónomo o sea desde el minuto cero da igual cuánto ganes da igual sí. cuánto ingreses da igual lo que factures como si facturas un euro tienes que darte alto en autónomos y Para pagar tu factura de autónomos tu cuota autónoma punto se acabó no no hay más entonces claro pero existen matices existen leyes yo te digo si lo vas o sea eh, probablemente lo que te vayas a recomendar ahora no es legal pero, pero te digo si va a ser poco dinero estás empezando y estás probando pasa sí. su, suda o sea te, te, hablo con un gestor de todas maneras tal vez no sea un buen consejo te lo digo yo que me la pegué con eh, una empresa y me fui a la mierda y aún estoy pagando deuda pero quiero decir con poco dinero ¿para qué te vas a meter en ese fregado? quiero claro. decir no, no vale la pena sí claro a lo mejor mira te das de alta en autónomos te das de alta en google ads te das de alta en amazon afiliados y no generaste ni un solo beneficio en el primer mes. Y la cuota de autónomo la tienes que pagar hay que igual. Pagarla. Entonces, hay, hay un montón de matices. De buenas a primeras, si lo que quieres es experimentar, probar y a ver qué se puede generar. No te preocupes. No te preocupes, tú tiramillas millas, a lo que quieras y bien. Y si alguien te dice algo, dices, bueno, vale, no lo hago más. <risa> ya <risa> está. O sea, que... quiero decir, nadie, no te van a caer años de cárcel no. porque cojas y vendas cuatro cosas en una web. O sea, no va a pasar nada. No... Es que... no, de hecho, no conozco ningún caso. Sí. Y he preguntado a mucha gente, he investigado y hemos hablado. No hay ningún caso en no. eso. Es una condena que... sí ni una condena ni una multa ni hostia no no, no, te, no te preocupes por eso o sea si es, si es experimentar y probar con cosas pequeñas sí dale si por ver si hay tantear el mercado como uh -huh. quien dice vamos a tantear el mercado vamos a ver si si esto tiene salida si esto sí. tiene salida vamos a, a validar mi idea a uh -huh. ver si esto puede ser Piramisas. Piensa que aquí el problema lo tienes si estás ganando mucho dinero. O sea, <ríe> que todos los problemas sean esos. De hecho, te recomiendo que escuches un podcast, en nuestro podcast principal, uh -huh. en el que hablamos de el, la vida en internet, sí. de trabajar en internet, que cómo puedes facturar 40.000 al año, uh -huh. que es una entrevista, que hacemos una persona que vive vendiendo cosas en internet, Eso vendiendo es. videojuegos, y él habla y explica todo de cómo es esa cosa. O no se mete en temas legales en mucha profundidad. Claro. Pero te, pero deja te adelanto, el volumen. Te ¿sí? adelanto que esa persona nunca jamás. Tuvo un problema legal. No, o, sea, como, o sea, que no, no te hagas problema. No, no tengas tanto miedo a experimentar o ingresar dinero de eso. Y si te vas a meter un proyecto y crees que puedes dar un pelotazo y ganar un uh -huh. montón de pasta, lo que ha dicho Gary perfectamente, vete y consúltalo. <risa> Pero de base. Meh. Me gusta. Eh, de, vete a probar. A, atrévete a tontear con Hacienda. No te cierres al amor. Mm. Al amor por la viruta.
1: <risa> amor fiscal. Amor por los panojos.
0: <risa> amor por el dinero de colorines. <risa> Porque el europeo tiene muchos colores. Sí, es
1: un rainbow. <risa>
0: La conclusión, o sea, que también hemos titubeado mucho, soy consciente de eso, ¿no? o sea, la conclusión final que te doy de esto es si te vas a montar una tienda online, antes de ponerte a trabajar el día a día de rutina y todo el rollo, experimenta todo lo que quieras que no, que no hay fallo, ¿vale? Y creo que eran tres preguntas que tenía, ¿no? Era... No, se acabó. Se acabó. Vale, pues listo, entonces, este es el programa por hoy. Y nada más, si tenéis dudas, consultas o demás, dejadlo en el siguiente apartado. Nosotros, eh, lo que haré por mi parte es intentar investigar más un poco este último punto de... El dinero en internet, si uh -huh. tienes que darte alto en autónomos y demás. Pero reitero lo dicho hasta ahora: tirar sin miedo. O sea, si vais sí. a ganar pasta, sí, hay que declararlo, hay que darse alto en autónomos y demás. Pero si estáis tonteando y vais a palmar todo el dinero y son cuatro euros, son... vale, digo cuatro euros, pero estamos sí. hablando de. Uy, este mes que sí. Este mesa que 500 euros. Bueno, ya estaba tío, no te rases, son 500 euros. Ya, sí, exactamente. Ahora bien, si todos los meses de manera regular vas a sacar 500 euros y lo vas a escalar Igual. y tienes todo un sistema económico montado, vale. Pero acordaos que la idea de esto es, bueno, abro mi negocio, y abro mi negocio, me refiero, lo declaro fiscalmente, sí. cuando, cuando ya tengo un negocio. Si claro. no tienes un negocio, que no. no. Así que eso, nada más. Eh, gracias a todos por el apoyo para llegar hasta los 10.000. Muchas gracias. Y hasta la semana. Bueno, Gary, entonces... Ahora vete tomando nota uh -huh. de la gente que te ha hecho estas cosas. Sí. Los empezamos a anunciar a Hacienda. Ah, dale. Y todos a la puta cárcel.
1: Me, de hecho, por cada uno que denunciemos, nos van deduciendo a nosotros.
0: Ahí. O sea, está el trabajo de Casa recompensa? Sí. ¿Sí? ¿Crees que podríamos vivir de eso? No. Me compro un palo. <risa> y le, ¿le damos. <risa> <risa>
1: no, la que es especialista en palos es Hacienda. Ay, mierda.